0: Sou o Tato Tarkan e você está ouvindo o Ultra Geek? E aqui do meu lado, ele, Professor Mauri... O homem que eu chamei pra dividir as contas? Que horrível, mano. É. Que horrível. É gay? Sim, é estranho. Sim, mas é verdade. É, rapaz. E aqui conosco temos a presença dela, a advogada que largou o direito para virar Condessa.
1: Ah, a Bárbara Duarte. Ah. Aí sim melhorou, né? De doutora Condessa, aí é melhor. Que eu sou a Bárbara Duarte do Bazar Pop. Blogueira em tempo integral. <risos> e conosco também temos a presença do Duque
2: que invadiu a internet, Ricardo Ferrado Júnior. Pois é, não bastava um blog pra poder a minha vida, agora eu tenho dois. <risos> <risos> Bom, além do bazar pop junto com a Bárbara, a gente também tem o canal masculino, né? Que é voltado pra moda e estilo do homem moderno. Olha só, eu, eu é recomendo, eu gosto tá? muito. E eu gosto de ouvir o Papo H.
0: Sabe por quê? Porque eu sou um homem moderno. Porque. É verdade, <risos> Murray. Você é moderninho até demais, às vezes. <risos> e, professor Mauri, nós estamos aqui hoje para falar de vida de blogueiro. Essa vida que nós levamos hoje, como chegamos até aqui? Produtores, produtores de conteúdo independente. Olha só, eu gosto, é bonito isso, hein? Vida de produtores de conteúdo independente.
2: Na <risos> para para rede, rede mundial, mundial de computadores. Na
0: rede mundial de computadores. Porque nós temos diários
3: virtuais. <risos> Sério, peraí, peraí,
2: peraí, que tem uma, um termo muito melhor que a Globo usava no comecinho, que ninguém lembra, que era a super rodovia. Via da informação.
3: Olha!
0: <risos> é isso aí. Estudei se muito mais pro senhor Maurício depois dos
3: Recadinhos. Recadinhos! Recadinhos do coração.
0: Coração não, caralho.
3: Tá bom,
2: recadinhos.
0: Recadinhos mal. Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração... Exatamente, professor Mauri, e vamos começar com um grande agradecimento à Cavalaria Geek por conta dos mais de 45 mil downloads do último Ultra Geek. Em menos de uma Cara, semana, mano. Cara, absurdo, velho. Foda. Estamos crescendo cada vez mais e os números estão crescendo e a gente... Ah, véio, tem que agradecer. Tem que agradecer mesmo. e ficar muito feliz. Abrimos uma cerveja. <risos> muito obrigado, à Cavalaria Geek. Cara, valeu mesmo um Raul foda pra vocês. Já que, então, a Cavalaria Geek está aqui presente conosco, está ouvindo o programa, está baixando, nós gostaríamos de reforçar uma mensagem para vocês. Exatamente. Professor Mauri a pedido da professorinha da cavalaria aqui. Que o papai dela está precisando de doação de sangue. Então, cavalaria, acesse aqui o post, pegue os dados e faça se. Como é que a gente pode falar? Faça -se... Benevolência? Isso, faça a benevolência. Dói um pouquinho do seu tempo. São o que? 40 minutos no máximo do Ali? seu dia. Sim. Se você ainda trabalha numa empresa, você ganha o dia livre. <risos> já, já, já tá ganhando. Já tá ganhando. É, já tá ganhando, cara. Mas você vai estar tá ajudando alguém da Cavalaria, você vai estar tá ajudando o próximo. Então, é, é esse momento. O mais da hora da Cavalaria é isso. É a gente poder realmente fortalecer nosso grupo e mostrar que a gente tá junto e que a gente pode crescer junto e ajudar nossos companheiros aqui da Cavalaria. Cara, Guia. isso é muito importante pra nós e, e assim, é muito importante também pra professorinha, então vamos dar uma força que ia ser muito legal mesmo. Tato, então eu vou fazer uma parada. Vou fazer vai, uma parada. Lá vem. Sério, vamos fazer vai. uma parada. Ó, seguinte, o primeiro, que a partir de segunda-feira, saiu o podcast, tá? Beleza? O primeiro, que mandar uma foto doando sangue pro nosso e-mail vai ganhar uma camiseta do IR Geeks. Carai, velho é só mandar a foto. Ah, tô aqui doando sangue, mas tem que provar que você tá ali, tipo, é o dia certo. Porque às vezes o uh -huh. cara tirou 10 anos tá, atrás tá, e manda tá, tá, a foto. Tá bom, tá bom. Tá bom. Então tem que mostrar vai que é do dia. Vai ganhar uma camiseta nossa, de vai, presente. Vai ganhar uma camiseta faixa. do blog de presente. Não estamos comprando a sua bondade. Estamos não, não, pedindo e eu... falando que a primeira pessoa que mandar a foto... A gente não tá só pedindo, a gente tá dando algo em troca Olha também. Assim. Bacana, bacana. Beleza? Acho legal O primeiro acho que mandar legal. a foto lá doando sangue vai ganhar uma camiseta do Year Geeks. Fechou. Fechou? Fechou, fechou. Já era, então. Então... Falando de Cavalaria aqui,
3: Cavalaria aqui! <risos>
0: Música é Professor Mauri relembrando a Cavalaria do lançamento da camiseta Seth Phasers 2 Stan em homenagem à Star Trek. Start Jornada nas estrelas. Então, se você é fã da série, se você curte o, o cara lá da orelha pontuda que faz Ai, um V com a Deus. mão, faz um V com a mão. Eu vou dar vitória. vitória. <risos> só que com os quatro dedos. <risos> <risos> que calhorda. O que, que eu fiz pra merecer isso? Sério,
3: não, velho? Não,
0: que só que pela eu sacanagem. Eu sei que, velho, ele é o Kirk. E aí? <risos> cara, camiseta velho, enfio 30,1 penteado, altíssima qualidade, costura dura nas mangas e no ombro acabamento reforçado silk screen três cores foda cara foda 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 garanta já a sua em cavalaria e o que tem agora tá o que tem agora que tem agora que tem agora não sei talvez Porque...
2: A ideia inicial era criar um blog e escrever sobre o que mais gosta. Mas muitos blogueiros viram a possibilidade de faturar com a ferramenta. E tem gente ganhando até 30 mil reais por mês.
0: Beleza! Estamos aqui hoje para abrir o coração. Porque todo mundo vê as cachaças que eu tomo e ninguém vê os tombos que eu levo. E aí a grande parada é o seguinte: tivemos a ideia de chamar nossos queridos amigos do Bazar Pop, Canal Masculino, para. Contarmos as histórias que a gente conta aqui quando tá tomando uma cerveja? Sim, a gente se reúne da risada, da nossa vida, dos nossos, nossos problemas. É,
3: dos nossos problemas.
0: E as pessoas acham que é só lindo, maravilhoso, olha só ali... É só glamour. De... Só glamour. É só amor, Agora vamos contar pra você o lado negro é, dessa vida de produtor independente de conteúdo. Se prepara que é foda. Na, rodo... Na grande rodovia da informação. <risos> Na super rodovia da informação. <risos> Mas acho que antes da gente entrar efetivamente no que a gente faz hoje... Acho que a gente podia contar um pouco da nossa história... Como a gente chegou até fazer o blog... É legal a gente mostrar essa transição... Por que a gente fez essa escolha... Qual era a nossa vida antes do blog? É isso aí... É isso que a gente vai falar agora... É isso aí... A minha vida antes do blog... Eu era um publicitário... Frustrado... Que decidi dar uma chance para a cultura das corporações multinacionais. Então eu trabalhava numa grande corporação de consultoria e auditoria. E eu trabalhava no departamento de marketing e comunicação interna para Brasil e América Latina. Você trabalhava de terno e gravata? Sim, eu trabalhava de terno e gravata. <risos> eu era um publicitário que trabalhava de terno e gravata que pegava o fretado às seis horas da manhã com sapato social. E o pior de tudo, eu nunca gostei de acordar cedo e eu era um idiota que usava sapato social e roupa social mas que corria atrás do fretado eu cheguei a correr atrás do fretado dois quarteirões até dar a sorte de encontrar o meu pai com o carro na mesma avenida e ele me dá carona e eu correr com o carro atrás do fretado mais meu três, deus quatro deus quarteirões é. até meu pai pegar o carro e cortar o fretado pro motorista do fretado ficar puto e aí eu saía banando e entrar no fretado, meu pai dá duas buzinadinhas e dá a volta.
3: Pensando
1: bem a vida de blogueiro, é um paraíso perto Paraíso. O
0: paraíso. E, e essa era a minha vida exatamente no momento de transição. Onde o blog já existia. certo O a blog gente... já existia há três anos. O blog já existia não. O blog já existia há, dois há anos. um ano e meio quando, é. eu, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa. Quando eu saí dessa empresa o blog já existia há dois anos. Há... Foi uma coisa nesse período aí que tava rolando, funfando Funfando significa... Funcionando, funcionando Não, não, eu
1: sei, assim, mas em que sentido? Funcionando porque já tinha uma não, já tinha, Já tinha um o público, já tinha o um podcast Vocês já ganhavam dinheiro com ele No hum, final
0: já hum, tava ganhando no, é. final, no final da saída dele é, Já quando tá. eu saí, quando eu saí da nave Vogon. Quando você Vogan,
1: largou o, em, o emprego. Que eu chamo de nave Vogan, tra Tradicional.
0: Vocês lembram de Guia do Mistelo das Galáxias? Uhum. A nave vogon é aquele lugar. Eu ouvia poesia Vogon todos os dias. <risos> o comunicado da. E eu trabalhava no comunicação interna e marketing. Então eu recebia os comunicados internos. Delícia. Então eu recebia verdadeiros poemas Vogons. <risos> você, Ricardo, depois da locadora.
2: <risos> depois volta, <risos> da locadora
1: Nossa, entendeu? então vai precisar de um, de um podcast só pra a vida de Ricardo que tem é a vida tempo,
0: de Brian gente. e a vida de Ricardo não, não, brincando, mas antes não, de você efetivamente ficar só com o blog qual foi o seu último trabalho?
2: é, antes de começar essa vida que eu descrevo como um exame de proctologista diário né? a é que você tem hoje? é essa dedada diária que a gente leva no Mas, mas nosso você dia gosta dia. do
0: que você faz da vida?
2: Não, porque agora é só. Ele um... ficou
0: agora da situação, né? Se eu ah, falar que eu gosto.
1: É que Pode assim, agora, então, é.
2: agora é só um dedo. Antes era um pointer, a fist Ah, entendi. <risos>
1: Melhorou, agora melhorou. tá mais
2: Melhorou, é, melhorou. Tem é. até vaselina agora. Ah, tiraram o sal grosso. Ah, amiga. Amiga. Eu trabalhava, eu tinha uma empresa de desenvolvimento web, né? Eu já trabalhava com internet. Verdadeiro empreendedor, Ricardo. Empreendedor. Tinha minha própria empresa, depois de trabalhar numa outra empresa durante dois anos e meio, mais ou menos.
0: E roubou todas as informações que precisava. E é,
2: exatamente, pra eu roubei o um know-how de merda que eles tinham. <risos> fiz minha própria empresa de know-how de merda. <risos> que depois aí de uns sete anos deu em porra nenhuma. Ah, mas você tinha um cliente importante. Eu tinha alguns clientes bons, eu tinha péssimos funcionários. Eu desejo é. um câncer pra todos eles hoje. <risos> Caralho! Não cara.
1: fala assim, não fala assim, porque eu praticamente fui uma funcionária da Milênia.
2: Não, você foi explorada pela Milênia, você era uma escrava. É, eu usei trabalho isso. escravo da Bárbara durante muito tempo, né?
0: E... Na época mas... ela era advogada. A advogada, é. É. A advogada. É. A advogada. Podia ter processado
1: esse homem, ó, como eu sou santa. Ela se apaixonou
2: cur... por ele,
0: toma!
1: Me <risos>
2: fez curso de advocacia. Fiz curso de
1: advocacia. <risos>
2: Maior que <risos> Como diz a música do replicante.
1: Pois
2: é. E aí um dia dando saco esse negócio, ficar trabalhando, atendendo cliente. foi vamos fazer reunião na puta que te pariu, essa coisa toda. Meu, eu falei, puta, tem que ter uma, uma alternativa viável pra, de vida pra sair desse buraco que eu tô, né? E aos poucos essa, esse ramo que eu tava trabalhando tava meio que minguando, né? E... A bolha estourou. A ah. bolha estourou. A
1: bolha sempre estourou em... estoura a bolha, ah. sempre. Não, a bolha estourou em
2: 2000, estoura. porra. E eu comecei em 2000, eu fui um ousado. É, eu tô ousado <risos> pra caralho O ousado às vezes também é conhecido como cabaço Cabaço <risos> Mas... Aí eu ouvi dizer que tava... tinha gente que estava ficando milionária com blog. Eu falei, eu vou montar um negócio desse. Eu tenho capacidade. Sério que você pensou pelo dinheiro? Pelo dinheiro. Não vi, não... Nunca tive esse negócio idealista. Ah, vou montar um blog. Que mentira. Ou... Cara. Não é verdade. É verdade. É, verdade. Um é, verdade. é verdade. Não, não, não. Não era é rola. Eu vou, eu vou montar porque
0: eu sentei um, dia, é, sentei eu um sei, dia. Eu sei Bárbara. fazer isso direito. Foi isso que você pensou. Mas é verdade. Eu sei fazer isso direito. Eu vou transformar isso num um grande negócio. Não, mas é verdade.
1: Então, é que é, é, na verdade era tanto. Tem satisfação com todos os todas as profissões me incluindo nessa história, que... Eu também estava
0: sendo escrava da... Eu
1: estava <risos> sendo escrava da... Não, mas não era por isso. Que chega uma hora que você fala, meu, alguma outra coisa tem que funcionar aí na vida. E eu nem sabia o que era blog. Tipo, blog pra mim era um negócio que eu falava, ah, blog? O que que é isso? Um dia ele falou pra mim, vamos montar um blog? E eu, ah, falei, primeiro você vai me explicar o que é esse negócio aí. Vai, <risos> <risos> dando desse jeito, eu não sei o que é isso, não.
2: É, porque na época ainda pouca gente... Né? É. Era dois... isso É, a, a gente, gente tá, tá falando, falando de
1: 2007, porque do, é, da 2006, gente, 2006, da, da né, da ideia do dia que ele tá, me falou não, não isso, uma coisa rotineira. Até o dia que realmente a coisa começou, que o primeiro post foi ao ar, foi o que? Um ano mais ou menos, 2008 né? foi. Então, nossa, a gente começou depois da gente. É, a gente começou... A ideia veio em 2007, né? A conversa é, foi, junto, ah, foi. foi em 2007. A ideia nossa
0: surgiu em 2007, mas o blog começou a ser publicado em 2008. No foi. final de 2007. No final é, de 2007. É, a gente
1: começou em junho de 2008.
2: Tem uma pegadinha nessa história aí. Eu tinha bolado é, algo que seria bem próximo do que é o Bazar Pop hoje, só que com um formato muito mais guia, mas muito mais serviço do que é hoje, ah, tá. e entendi. eu tinha bolado isso em 2006, aí eu sentei com o um bando de idiotas que trabalhavam comigo na, na minha empresa, e falei assim, vamos montar uma porra dessa, a gente pode ganhar dinheiro vocês vão ser meus sócios cada um entra com a sua parte do trabalho. Então, tinha um outro cara que também era designer. Eu falei, ó, oh, a gente trabalha junto, monta uma identidade visual. Tinha um carinha que era programador. Eu falei, ó, oh, você monta toda a parte de tecnologia. A gente faz tudo isso, a Bárbara vai fazer conteúdo, eu e a Bárbara fazemos conteúdo. Aí, o que que aconteceu? É, esses caras não se interessaram pelo que eu falei pra ele. Eu falei, e aí, vamos montar? Ah, vamos. E deixaram vamos por isso nessa. mesmo.
1: Tipo aquele vamos só pra não ficar chato, Eu falei, né? quer saber, vão, vão tomar no
2: meio dos seus respectivos anos. Eu não vou ficar dependendo <risos> de você Ele é um duro, é um do... jogador de taco. É um verdadeiro, é um verdadeiro change, me. Não, porra, não vou ficar dependendo desses idiotas que não querem nada com a vida e vou fazer o meu próprio negócio. Como é que eu posso? Com Qual... jogos e prostitutas. <risos> Exatamente. Qual que é? <risos> Qual que o, o, a ferramenta que eu tenho, que eu possa usar, que eu possa eu mesmo configurar e etc. Comecei a explorar a ideia do blog. Bacana. E que era um negócio que poderia me atender. Na época, putz, o, o WordPress era um décimo do que é hoje, né? Nossa, Não já é, eu me lembro, cara. Não tem nem mas... comparação, era uma ferramenta bem simples, mas
1: já me atendia bem.
2: Entendi você, Bárbara.
1: Na verdade, o que aconteceu comigo é. Eu caí no conto, né? Do marido. Ah, Sempre caí nas histórias sim. dele. Não, é brincadeira. Na verdade, o que aconteceu era o seguinte: eu fiz direito. Fez né?
0: direito. Fiz. A Bárbara <risos> foi lá, lá e catou e fez direito.
1: É, eu, estudei eu estudei da... advocacia. Eu estudei advocacia. A é, em paralelo com estudar é. advocacia, né, eu caí no conto do empresário bem-sucedido, como eu já contei no é. outro podcast é. pra quem já ouviu. E... e aí descobri que ele era pobre, que eu ia ter, é. que, eu ia ter que trabalhar. Eu andava
2: com ele... uma limusine alugada na cidade. Quem vê ela falar, pensa que eu tinha... Ele, tinha, ele eu,
0: tinha um eu blazer eu... azul marinho com brasão. É.
2: É. Eu andava de, andava de cartola e monóculo pela rua. Rodando uma bengala, assim. Esse cara é muito rico, é um chiquinho escarpo. Vou é. enterrar a Vai boys, eu não tenho mais a limusine enterrar.
1: eu enterrei ela. <risos> e aí eu tinha feito direito fiz faculdade de direito e eu, assim no meio da faculdade de direito quando eu comecei a fazer estágio já percebi que não ia rolar. tinha alguma coisa errada ali alguma coisa ali não tava indo muito bem e aí eu falei pô, mas é isso? é isso aí que eu quero pra mim? eu assim... não
0: consigo imaginar você no mundo
2: quadrado, Bárbara
1: então, não, mas acho que dava não dava pra me imaginar no mundo quadrado
2: não, imaginar até dá, mas era uma merda é, enfim não,
1: é. na verdade assim, o que eu me Imaginado desiludi, tudo, né? o que eu me desiludi é. foi com a profissão, porque eu entrei na faculdade querendo, assim, a minha ideia era advogar, não era prestar concurso, e quando eu comecei a ver como é que era o dia a dia, aí eu falei puta, fudeu, porque não é, não dá, não dá pra trabalhar com isso, não dá, eu não tenho pai, eu não tenho tio, eu vou ter que procurar um emprego aí bater na porta do primeiro escritório por furreca que eu encontrar, ficar
0: se fudendo durante exatamente. 10 anos,
1: exatamente e assim, eu comecei a ver que ia ser aquele meu futuro e eu já comecei a não gostar, mas eu já tava no terceiro ano, nessa época foi eu você demorou
0: três anos pra entender o um mercado não, é que não, no meu, que meu
1: primeiro não, não, é e no, no meu segundo ano eu trabalhava com outra coisa ah. eu trabalhava com um evento que não tinha nada a ver no terceiro ano foi quando eu comecei a fazer estágio e aí eu sei que no final das contas terminei tal. quando eu terminei, aí foi que veio a ideia ah. então vamos fazer um site um blog, sei lá o que
0: foi depois de frustração e mais frustração Exato. Exatamente. e mais frustração e assim você
1: se cansa sabe de gastar dinheiro com aquilo e de falar gente não é isso também entendeu Sim. não é isso
0: você estava se dedicando para algo e não era não fazia parte exatamente. do seu destino exatamente. então o universo fazia você andar em círculos
1: exatamente
0: que bonito, eu podia escrever um livro sobre ele, né? É. Seria é. história sem fim. <risos> Falcor! Atreio! Não!
2: Atreio! Pra mim, parecia um lance de autoajuda, é, né? É, é, total. Sempre põe que fala, o universo faz tal coisa, o universo não faz nada, você que é um cagado, faz tudo <risos> errado. E você, Maureen
0: Eu acho que, diferente de todo mundo aqui, eu tava contente com o que eu fazia. Já tava em sala de aula, eu tinha escolhido isso, quando eu entrei na faculdade, pra ser professor. Quando o blog começou, você tava na faculdade. Eu eu comecei a faculdade quando o blog começou. É, não, já tava acho que no segundo ano, segundo ou terceiro é, ano de faculdade é. quando começou o blog, é isso aí. Aí eu já tava em sala de aula, já tava dando aula. Dei aula no Estado, dei aula em ONGs. Depois eu saí do Estado e fiquei só numa ONG, dando aula e de, aí depois eu virei coordenador de projetos. Mauri teve um trabalho bonito, gente. não sei se, eu já, se ele fala... Eu já não sei se o ego dele permitiria ele falar. Porque o Mauri é uma pessoa boa. O <risos> Mauri é uma pessoa boa, <risos> uma pessoa modesta. Benemérito. É, ele é, ele é. O Mauri mereceria uma comenda. Comenda, <risos> né? ele mereceria uma comenda eu queria ter conhecido o comendador ah, tá
1: ele seria o comendador professor Maurício ah,
0: nossa cara eu acho que ele tiraria o título de professor
1: ah
3: não, ficaria... tem que agregar sempre. É lógico, a ah, soma.
0: Comendador, engenheiro, professor, <risos> mauri isso, doutor. Isso aí, justiça. Pô. Mas o, o mauri, ele chegou, ele, ele trabalhava com aulas de capacitação profissional para deficientes. É, para pessoas ou, com deficiência. Tanto deficiência, por exemplo, é, visual quanto auditiva, em alguns casos intelectual. E um trabalho do mauri que eu admirava muito uma época que ele fez, é que o mauri trabalhou na Fundação Casa. Porra, cara, obrigado. É verdade hoje. Oh, tem uma admiração, cara. É, não é qualquer um, não que Não é qualquer um. Ali, né? E eu consegui acompanhar, obviamente, como amigo ali na época, da entrada do processo que foi, como era difícil, e como ele saiu de lá, como eu tava a turma dele a hora que ele saiu. Sim. E a diferença foi. É porque toda semana drástica. a gente acabava se encontrando e eu acabava passando. Sim, porque, porque era, era a hora tudo que a gente tomava novo. Uma mim. cerveja, é. né, cara? Fundação Casa, pra quem não sabe, é o um nome dado pra antiga Febem. Aí logo, logo em seguida, eu acabei virando coordenador de projetos. Foi nesse momento que começou. Da grana, mas eu não pensava em largar meu trabalho, assim, é. Pra Vou mim virar um blogueiro. É isso aí. Eu, pra mim, tipo, o meu trabalho tava ali. Meu, meu, meu caminho já estava traçado. Entendeu? Eu não uhum. me via largando aquilo pra virar um blogueiro. Aí o Tato estava também nessa empresa, e aí a gente começou a conversar sobre essas possíveis possibilidades do blog virar um trabalho. Quando você. Entrou na faculdade e você não era sócio do Erguings, você era participante do Erguings. É, quando eu tava na faculdade eu era participante, é isso aí. E durante esse momento todo, o Mauri foi virando sócio. Quando ele tava virando coordenador, foi mais ou menos na época que ele virou sócio. Nossa, foram muitas
1: emoções no
3: momento é, comprando
0: Comprando ações, comprando, comprando ações, ações da
3: empresa, é, é o direito
0: aí. de
1: voto. Na verdade, é.
0: sabe que na verdade não foi nada disso? Foi uma vez que eu tava. <risos> <risos> não foi nada disso Pó que mágico, mágico caralho eu Tava consciente <risos> na minha cabeça Que eu não conseguiria tocar aquilo Mais trabalho, mais faculdade E assim, eu tava num momento onde eu, tava, eu Trabalhava de segunda a sexta das, Eu tinha que sair de casa às seis da manhã E eu ficava no escritório até umas seis e meia da tarde Eu saía às seis e meia da tarde Pegava dois ônibus Onde eu chegava na faculdade às oito, mais ou menos, da noite. Eu ficava na faculdade das 8 até quase umas onze, meia-noite. Ia para casa do Mauri. A gente trabalhava no blog da meia-noite até umas três da manhã. Eu ia para casa, dormia, acordava às seis da manhã e pegava o um ônibus. Você dormia três horas por, di por dia. Aí eu ficava fazendo isso em de vez. segunda a sexta-feira. Sábado, eu acordava... às, Teve um período que eu acordava, tipo, sei lá, às seis da manhã... E eu começava a dar aula às sete da manhã do sábado e ficava trabalhando até às 5 horas da tarde do sábado. Saía da escola, voltava para casa dormia, volta... quando eu acordava a gente saía de balada, fazia é, né, rolê claro. de sábado à noite com a galera. Teve uma época que eu ainda tocava num barzinho aqui em ah, São Caetano. juventude, né?
1: É, uma velho. época tão boa. tocava num barzinho, <risos> eu
0: tocava num barzinho. Noção. Olha quanto, quantas profissões eu tinha na mesma semana. É. E aí, no domingo ainda, o que, que eu faria? Descansaria? Assistiria Faustão? No domingo legal? Não, usava não. o blog. Não, cacete. De domingo, eu ainda ia no teatro ensaiar um musical que eu estreiei
1: Menina além de relator cara
0: e foi um período insano eu aguentei fazer isso durante 4, 5 meses depois disso o meu organismo me desligou é. por não, não dá eu estreiei o espetáculo fiquei <risos> sei
2: lá quanto tempo fiquei
0: em cartaz não, não, quase nada não consigo nada.
1: imaginar o Tato em cartaz num musical ah,
2: o organismo dele se desligou por conta do musical pelo amor de Deus Não, não. era uma comédia era uma comédia musical não pelo amor de Deus o seu organismo ele salvou a sua dignidade
3: que
2: é. ele, é. ele, ele matou depois lá no Fusão no Brasil que é. ele. É. ele matou ali e <risos> Nesse vídeo
0: você vai aprender Como se tornar famoso E ter sucesso Com o seu blog na internet É o um que todo mundo quer, não é verdade? Bonita a história de todo mundo E tá? tal <risos>
3: <risos> <Mais>. <risos> é, mas
0: mas acho que a gente poderia então falar como que foi esse, agora essa transição como a gente virou blogueiro e contar um pouco dessa história a partir eu, de agora eu, até não sei se eu gosto momento. do nome profissão blogueiro pro blogger eu não lembro. não, não, era eu não gosto então história, eu, eu não eu
1: também não gosto desse nome não eu prefiro produtor de conteúdo eu prefiro um eu prefiro qualquer coisa mano como de blogueira primeiro porque hoje principalmente para quem trabalha com moda virou um sinônimo péssimo, né?
0: Sim, o mercado de moda tá foda de blogueira, Exatamente.
1: Né? Não, o mercado de moda tá. em geral, né? E não, as blogueiras, bem, mas elas... É que, assim,
0: blogueiro de moda... Sim. Já, já, o pessoal já
1: faz um monte
0: de associação. É Se péssimo. você é blogueiro de
1: moda... É. Ah. E de qualquer forma também, acho que a gente sempre foi um pouco diferente, assim, do que é ser blogueira mesmo, né? O, o Bazar Pop nunca entrou muito no... Acaba sendo um blog por causa da ferramenta e porque a gente não é uma redação de uma, uhum. de uma revista, de um jornal. A gente é diferente, né? Desse, dessa minha mídia tradicional, então não tem muito como caracterizar isso, acaba virando um blog mas assim, eu não me sinto uma blogueira blogueira de verdade, assim, aquela que fala o tempo todo em primeira pessoa que mostra o que, que ela escolheu quando ela foi no shopping a, a nossa abordagem não é essa nunca sim. foi, e, e continua não sendo então assim, é, às vezes eu mas ouço... ele é
0: mais opinativo do que um veículo tradicional ah,
1: Sim, até porque também só entra ali o que eu considero que seja realmente útil pro meu sim, leitor mas... mas isso
0: vai na pegada do produtor independente, é,
1: mas assim Aquele esquema do, do, do blog da blogueira mesmo de moda, assim, sabe? O look do dia, a roupa Aham. que ela comprou, o sorvete que ela tomou, o prato que ela comeu, isso aí nunca rolou. É,
0: mas a gente, se for analisar, tem o mesmo pensamento que eles. Apesar de não ser o mesmo tipo de editoria, Sim. mas a gente tem o mesmo pensamento é, mas que por eles Por exemplo,
1: pra gente ficar mais
0: complicado, porque desde o começo da nossa história, não era só conteúdo em texto. A gente sempre focou em fazer podcast. Sim. Então, além de tudo, e a aí gente. E é complicado,
1: no né? Termo. O papo do blogueiro. Podcaster.
0: Né? Ah, podca é Eu sou um podcaster. Vai num hotel e fala assim: o profissão do senhor, podcaster. Fala, hã? É, o quê? Eu sou um podcaster do Your Eu sou um podcaster ah, do Yor. Nossa, We Are Geeks. aí dá,
1: dá nó na cabeça de quem tá ouvindo.
0: Sendo que o War é só com. É só o R, não tem A e não tem E. <risos> e é
2: ponto net.
3: E, é, Bom, e é ponto ponto
0: net. net. <risos> então isso assim, aí é muito complicado, sabe? Então, é, é, a parada é, pra mim. Somos blogueiros.
1: Sim. Sim, é Sou... acaba sendo. Generalizando, nós somos blogueiros. É. Assim? A gente Como... vive, a gente vive essa vida dura. Vive. Pra mim a pegada
0: é essa, sabe? Tipo, eu gosto de ver que o que eu produzo é com Conteúdo. Eu sempre fui apaixonado. Eu não tive, por exemplo, o Ricardo, essa sua visão do. Estou construindo um negócio. Pra mim não foi isso. Eu estava construindo um espaço pra eu poder soltar minha criatividade porque. Soltar o quê? Minha criatividade. <risos> criatividade. Eu queria soltar minha criatividade porque antes eu trabalhava em agência, tinha minha faculdade, mas eu não tinha tempo, sabe? Não tinha tempo pra fazer as coisas que eu queria, pra mim. Eu tinha que entender os meus clientes ali. Eu não tinha que Eu não fazia o que eu gostava necessariamente. Às vezes eu tava fim de fazer alguma parada e eu era obrigado a fazer outra, porque o cliente queria fazer outra, sabe? Então, às vezes eu tava estudando um, um estilo X ali de, de música, porque a gente ia usar, porque é temática da, da música da Bavária, porque, não a cerveja, da marca de cerveja, mas da região da Bavária, porque ia fazer uma campanha X para uma cervejaria que não é bavária, quero deixar claro. <risos> é que fica estranho falar Meu bavária, Deus bavária, céu, bavária, bavária. Nossa, bavária. Mas a parada é... Bavária... É tipo... <risos> Mas aí eu tinha, que ter, eu tinha que estudar aquela coisa específica. Porque às vezes era muito chato pra mim. Eu queria falar sobre os meus prazeres. Sobre as coisas que eu gostava de fazer, saca? O então, Tato, o, o blog acabou sendo
2: um momento pra eu soltar mas, isso. Mas, Tato, canta um pedaço da música do musical aí que você
3: participou.
2: Eu não consigo agora pensar em outra coisa. Imagina o Tato cantando no palco, sabe? pondo a mão no peito assim, esticando a outra, sabe?
0: Não era. Era uma comédia musical. Era uma comédia canta musical. Canta uma música
2: aí pra gente, cara. Não,
0: não. Ah, tinha uma matemática meio teatro revista, assim. Não tinha muita música própria. Eu não vou lembrar,
1: Ricardo, vai. Ah, <risos> eu tentei <nem> lembrar. Como <risos> eu sou idiota, cara. não sei o que é teatro revista. <risos> teatro revista é uma coisa... Não sei o que, que é, desculpa. Que perdeu completamente
0: o sentido. <risos> é, você é. não vai entender. Mas aí, Ricardo, assim... Beleza, vocês já começaram com o foco de fazer isso como negócio, mas quando é que vocês largaram tudo pra ficar só com o blog
2: mesmo?
1: 2010, né?
2: Foi em 2010, quando a gente começou a ter... Gente, foi no ano que a gente conheceu, então. Não, a gente se
0: conheceu em 2009. Gente,
1: é, 2009. A gente se
2: conheceu em
0: 2009.
1: Você
2: ainda
0: tinha milênio quando a gente se conheceu? Tinha. Caralho, mano, faz isso, a gente tinha isso, escritório,
1: na época a gente tinha escritório ainda na Vergueiro. Que foi Sério? a época que a
2: gente fez o Cidadão
0: isso, Geek. Isso, é, é. é. Caralho, você Caralho. ainda tinha milênio nessa
2: época? Tinha. Então, foi em 2000, de ideias que a gente teve a certeza assim, que a coisa estava começando a virar. Surgiram mais propostas de publicidade, Google começou a render alguma coisa, os números começaram a aumentar mesmo do blog, a chegar em números que eram mais significativos até para as agências, né? É, chamarem a gente pra, pra ações e para é, anúncios, esse tipo de coisa. Nesse momento eu comecei a... assim, eu deixei definhar a empresa aos poucos, Inclusive. até que um dia... É, foi
1: largando, assim, foi. né? O, o Bazar
2: Pop foi crescendo e a empresa automaticamente foi definhando. Foi. exatamente. Foi. É assim, no começo... Você dá pra dizer que o Bazar Pop era tomava, sei lá, 30% do nosso tempo, depois ele passou a tomar 70% e a empresa só 30, sabe? Uhum. E mesmo o, o dinheiro que entrava começou a se inverter também.
0: A gente começou num processo desse e foi no final quando estava saindo da empresa, né, Tato? Que o, o Tato foi o primeiro a largar o trabalho pra ficar só com o blog, enquanto eu continuava fazendo meio a meio. Tem uma conversa que a gente sempre fala, toda vez que alguém pergunta pra gente, ah, mas como foi o processo de transição de vocês e tal? Eu sempre lembro de uma história que a gente tava subindo a ruazinha ali do da Goiás Aquela, aquele cruzamento da Goiás. Acho que a gente tava saindo do... Eu tava voltando. Sai do saindo da Arandela Saindo da Arandelas. A gente tava bebendo uma cerveja. Tava conversando e eu tava falando, porra, mal tá difícil, eu tô precisando de... Eu preciso compartilhar isso com alguém, sabe? Fazer sozinho não tá legal. E aí o Mauri falou, porra, vamos fazer junto. E aí, sei lá, duas semanas depois, a gente tava no mesmo lugar ali conversando e aí o Mauri falou assim, porra, cara, vamos, vamos trabalhar aí. Você colocou uns anúncios ali, você colocou espaço de anúncio e aí nesses últimos meses, você fez meio que o blog tá fazendo se pagar. Uhum. Bom, uhum. sei lá, vocês... Você faturou aqui Nesses últimos tempos Tanto Eu falei Porra cara Sabe o que seria muito foda Imagina só Se a gente um dia Chegasse No nível do Do jovem nerd Saca Tipo De você não ter mais Que cara O se blog pô, Que pô, o blog pô, vê tudo, Eu vou tipo, fazer ah, só o que eu amo Cara Vou fazer só o que eu gosto De fazer na minha vida Foda-se o resto Tá ligado Tem uma galera Que sente mal do Tipo Ah não O cara que tá fazendo o blog Não pode ganhar dinheiro Tem que fazer só por paixão É porque ele tá mas, se vendendo mas, mas eu não É vejo o blog isso. moleque É essa ideologia idiota É o blog idiota. raiz É cara mas mas eu acho isso meio, meio, meio estranho pelo simples fato do seguinte: o médico não faz o que ama, uhum. sabe? Tem médicos que não fazem o que ama, que vai lá por conta do dinheiro. Muitas vezes são médicos medíocres. Mas existem médicos não, que fazem Não, eu acho que eu que acho que,
1: independente de qualquer coisa, eu acho que o dinheiro que entra, eu vejo como um reconhecimento Sim, do seu trabalho. É um
0: dinheiro muito mais limpo. É do que o dinheiro
1: do cara do que, que faz... Do que você trabalhar das 8 às 5 todo dia com aquela má vontade, com o saco Envolando. cheio, enrolando, empurrando com a barriga, atendendo o cara mal, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que o dinheiro que entra e a publicidade que você vende, a ação que você participa, na verdade, claro, você precisa pagar suas contas, mas Sim. acho que antes de qualquer coisa é o reconhecimento de que o trabalho que você faz é relevante uhum. e que as marcas entendem que é interessante para elas estarem presente naquele veículo que é você quem faz.
0: É, e, e ainda mais assim, por exemplo, eu mal aí, a gente ainda tem aqui no site a maior proposta de, cara, a gente não vai colocar anúncio, não vai colocar nada aqui dentro que a gente não acredite e não goste uhum. se eu não gosto, velho, não vou colocar um anunciante aqui é. foda-se Sabe, se, se ele vai falar talvez Exatamente. do produto X e eu não gosto do produto X dele, a gente não anuncia aqui. É Foda-se. Paulo, prefiro não ficar sem receber porra nenhuma, quem já teve meses, que a gente não recebeu se porra fudendo, nenhuma, uh -huh. se fudendo meses. A gente passou anos nesse esquema. <risos> tipo, mas, porra, pelo menos, cara, eu não tô vendendo minha alma. É, é não, muito mais a minha consciência também... assim, do eu acho que eu meu
1: próprio. Pra quem ouve também, acho que é legal falar que assim, a gente fala de ah, quando foi a hora que você largou tudo, o seu emprego e você passou a viver só do blog e isso pagou todas as suas contas não, vamos explicar que tem mês que não paga é isso ah, aí, tem sim. mês que né? não paga
3: ainda tem é. mês que
1: não paga, é a mesma coisa que você ser um autônomo, você pode ser um fotógrafo você pode ser qualquer coisa, vai ter mês que de repente não vai ter trabalho, sim e com a uhum. gente acontece a mesma coisa, a gente vive disso, mas tem mês que não, é a oitava maravilha do mundo sim. aí no mês que você ganha um pouco melhor, você dá uma segurada na bronca, você paga os juros do mês passado e... né? também, sim, tem sim, essa sim, sim. também, você paga o juros do, do, do dia anterior. especial do M mês anterior Menina que tá,
0: tá ganhando dinheiro suficiente é... pra ter o caixa, fantástico o caixa genial, e desse mês não entrou nada Ah, não tem problema A gente tem um caixa ali para cinco anos Ah, cinco anos, tudo bem Então <risos> Opa, acho que vou pro Tahiti Sabe, não A gente não tem nada disso E aí o ponto é o seguinte Sabe, depois de, Daquele dia que eu falei Pô, cara e, e, e o Jovem Nerd, por exemplo, foi um exemplo porque eles produziam podcast e eles estavam começando a sair dos seus empregos naquela época. Sim. Sabe? Naquele exato momento, falou, porra, o Alexandre o Dave, o Jovem Nerd de Azaghal conseguiram, estão conseguindo sair dos seus empregos e se dedicar só pra fazer o que eles amam. Eu queria fazer isso. Pô, imagina que sonho que seria. E a gente falou, vamos, vamos tentar fazer um negócio desse? Sem saber o caminho. Né? É assim, vamos, vamos tentar, Mas velho, eu acho embora. que ninguém
1: nunca soube o caminho. É a, gente também, a gente também não soube o caminho. Acho que a cada gente... um
2: escreve o seu
0: próprio. É, caminho. a gente
1: foi. <risos>
2: e pronto. Porque Bom, mas o universo hoje a cons... ajuda. O universo conspira. O Luciano, tá
1: sendo vendo palestra do Lair Ribeiro? O que, que aconteceu com você essa da semana? É Ribeiro? Lair Ribeiro, Não é Nair Ribeiro.
0: E no final das contas, cara, o que a gente acabou definindo é. Porra, vamos profissionalizar nosso conteúdo, entregar cada vez um conteúdo melhor. E a gente começou um, um projeto ali, a primeira coisa que a gente fez foi de remodelar as editorias. Foi quando a gente criou meio que as colunas do blog, a gente começou a trabalhar com o pessoal que colaborava com a gente. Foi quando a gente criou a equipe. Sim. E, e depois a gente passou por um outro processo, que é o que a gente tá hoje. De a ah, não ter mais equipe. De, <risos> a não ter mais equipe, focar no nosso trabalho, porque a gente vê que é, ah, facilitou isso pra gente com a gente também. o fluxo. É. Sabe? Toda a galera que ajudou a gente aquele tempo todo, são pessoas que a gente tem um puta carinho. Sim. Mas a gente teve uma conversa com eles e falou assim, olha, o próximo passo do site vai ser esse. E é pra lá que a
1: gente tá indo. É que então é, vamos difícil, embora. é difícil você contar com o trabalho de outras pessoas que têm outros empregos. Sim, exatamente. Né? Sabe, e, você... e você tem o seu negócio que você precisa fazer ele andar e você não pode ficar dependendo E todo mundo do ali horário, tem uma mesmo. mesma paixão, sabe? É. Só
0: que é muito difícil, com muitas paixões é. direcionadas pra um lugar só, não, não, nem sempre tá exatamente pro mesmo ponto ponto, isso acaba dificultando um pouco. Mas, no final das contas, o que aconteceu foi a gente tentou melhorar o nosso conteúdo, e é o que a gente tá fazendo até hoje, sabe? De cada vez, aprimorar, aprimorar, aprimorar.
1: Mas eu acho que quem trabalha dessa forma profissional é o tempo todo, é isso mesmo. É isso. Tem que tentar melhorar.
0: Eu acho que foi tudo uma questão também de momento. Momento certo, sabe? O momento que Sim. a gente começou a fazer podcast, era muito começo ainda. Uhum. Eu, eu acho que hoje... É muito mais difícil porque existe uma quantidade muito maior de pessoas fazendo. Você é some. É a bolha. É a bolha. Mas você é. some. E existe uma necessidade <risos> de você se diferenciar. É isso aí, sabe? Hoje é e, difícil. E mesmo assim, o nosso conteúdo tinha muita referência de outros podcasts. Tinha, tinha referência de Nerdcast, uhum. tinha referências de Jack, tinha referência do Lost Cast, do Guileite Tinha, tinha um milhares de referências ali que, obviamente, fica mais fácil de você. Da, da pessoa que eu já ouviu os outros se referenciar pro Isaac, daqui parece com o Nerdcast, Isaac, que parece com Jay and Jack, é, obviamente é, todas essas referências a gente vai acabando convertendo naturalmente no, na sua própria natureza Isso aí. acabou criando a sua própria personalidade, e aí a, a partir do momento que a gente foi assumindo cada vez mais essa personalidade, o conteúdo ficou mais forte, ficou cada vez melhor, o público cresceu a, meu, a cavalaria nesse tempo nasceu, e uhum. cara, se tem uma coisa que eu tenho paixão, é, é a cavalaria e não da loja, mas tipo, da galera que acompanha a gente, gente, saca, do carinho que a gente recebe toda semana, é Sim. foda, cara. Não, e... e isso nasceu exatamente por conta do esforço desse trabalho. Mas eu acho que isso foi justamente no momento que a gente criou o conteúdo, quando a gente parou para pensar como a gente iria direcionar ele, mas eu acho que acima disso, cara, a gente conseguiu criar as oportunidades, que é isso que é o mais difícil, você conseguir enxergar a oportunidade e fazer acontecer ela. Sabe, porra, você ser chamado pra um evento e ir pra aquele evento para conseguir gerar, tentar gerar negócio, sabe? Ou gerar, abrir uma porta, alguma coisa. Todo momento que a gente tinha algum contato com qualquer marca... Qualquer agência, a gente sempre viu como negócio. E a gente sempre chegou e falou assim: Oi, tudo bem? Eu sou o Tato, eu faço podcast, meu podcast é assim, assim, assado. E se apresentava. <risos> e se apresentava e a, de ficar apresentando pra vocês. super pessoas.
2: rodovia de, de informação. <risos> e, e,
3: e,
0: o o, o Ololô da Cavalaria Geek, ele conheceu, ele virou hoje da Cavalaria é, Geek. Verdade. E ele conheceu nesse esquema. De chegar pra ele assim: Opa, tudo bem, cara? Pô, A gente tem um podcast, a gente fala disso, 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 disso. E da gente se apresentar para ele. sabe? A gente tava gente tá se envolvendo vendo, cara. É, é, essa virou a nossa realidade, sabe? Do momento é, onde verdade, a gente Na tava... verdade,
1: você precisa virar um marqueteiro, né? Isso é, é isso verdade. aí. Você precisa aprender a se vender. se vender.
0: Você tem que se vender. E se vender não no sentido de ser o vendido. Não, não, não. Mas se vender de você não, tem que se apresentar. vender o seu trabalho. É, é, vendeu vender o que seu você peixe. É, né? Mostrar quem você é. E você tem que pôr a cara na rua, por a, dar a cara a tapa. E você criar suas próprias oportunidades. Vamos fazer um guia de... <risos> autoajuda. Frase de autoajuda.
2: <risos> Nessa hora, inclusive, tem que tocar a musiquinha do cena no filme. <risos> você cria seu próprio caminho e abre as suas próprias portas a
0: gente tem sites hoje por exemplo na época do Black Friday que fizeram 500, 600 mil reais é, a gente tem algumas páginas blogueiros assim, que são medianos mas muito bons, medianos eu digo em termos de audiência, né? mas são muito bons em termos de conteúdo, fazendo 20, 30 mil reais por mês a gente já falou da parte séria, etc. Do nosso caminho, a coisa bonita. Agora, Negócios, né? É. Uma coisa de
1: pessoas empreendedoras. A gente falou
0: da parte do Siga Seu Sonho. É. O, o Nerdcast, o a gente coração. tá fazendo comparação. O Nerdcast tem os podcasts de empreendedorismo. Uhum. Aqui, cara, a gente tá para vacalhar, velho. A gente contou nossa história por Seu Sonho velho. É. É. Foi o que a gente chegou <risos> à conclusão nos últimos dois blocos. Foi o que a edição levou. Coração. Foi o que a edição levou a entender.
2: Então vamos abrir um parênteses aqui. Que o Ricardo... Ele, diga, ele diz, siga sua carteira e sua conta bancária <risos> agora vamos contar
0: o lado podre da história <risos> começando <sempre> pela Bárbara. <risos>
3: obrigado não, não, por, hein
0: que não é lado podre? é porque, meu, não é só não é glamuroso não são é meu, você se fode todo mês pra pagar as contas Frases frases ah, de é. livro de autoajuda. Não sou só flor. Você, meu, tem conta pra pagar como qualquer pessoa e aquilo. E blogueiro come, velho. Oh, não, não, isso, as contas, cara, não deixam de vencer e você não depende de um salário que vai estar tá garantido no final do mês. Você tem é, que fazer cinco, ele acontecer. Né? Ele
1: tá lá na conta.
0: E eu, eu acho que existe um ponto transformador na vida de qualquer produtor de conteúdo. A relação com as marcas, com as empresas, com a, a de com assessorias de Yakuza. imprensa. Ou ia acusar. Com a máfia russa. <risos> em alguns casos. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a se relacionar com empresas, tem experiências fantásticas que as marcas vão te trazer, sabe, tem, meu eu conheci grandes amigos meus que hoje são amigos meus pessoais por conta dessas empresas de, de, que tomam conta da assessoria de imprensa, de marcas, e por conta dessas marcas agências, pessoal de marketing das empresas, conheci grandes amigos que são pessoas que têm as mesmas paixões que, que a gente tem, mas ao Sim. invés de produzir conteúdo, eles estão na outra ponta sabe, o cara que é apaixonado por tecnologia mas ao invés de ter, produzir conteúdo sobre o assunto ele trabalha na grande marca de, de tecnologia sabe, ou, a, ou trabalha como assessor daquela marca. Isso acontece muito, não é? Por menos que Sim. algumas pessoas da cavalaria são amigos que a gente ou construiu por conta dessas relações com as marcas, ou construiu por conta da cavalaria e descobriu que eles são assessores e trabalho é no marketing, uhum. etc. Tem o pessoal, Também tem o tem lado o pessoal das
2: agências mídias sociais. Tem Exatamente. É isso aí. E fazem e... o trabalho que eles não entendem de maneira errada, que não gera, <risos> que não gera resultado nenhum.
0: <risos> ela é isso que eu queria chegar no lado negativo. No pessoal que não, não faz direito. Não vamos citar <risos> nomes, não vamos citar marcas, mas a gente se fode às vezes com relação com Sim. essas empresas. Sabe o que, que é foda? É porque a nossa rotina, ela é uma rotina nova. Insana. O, o, universo, é, o universo não como não do jeito do Tato o universo <risos> não, não o universo cósmico isso, é. Não é o só o universo não é né, o meio é onde vamos o trocar, trabalha, vamos trocar né? então toda vez que a gente falar do universo nesse <risos> sentido vamos falar do cosmos <risos>
3: Esse ah, universo meio cheio de energia, é, né? Isso, de...
0: esse é o cosmos. Esse meio que cuida de publicidade, que cuida de anúncio, de relação com a imprensa, eles não estão acostumados, eles ainda não entraram no ritmo de social media. Não, 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 não são todos. Cara, não, mas assim, sim, assim eu tô existe... falando, eu tô generalizando. Sim, sim. Tem muita gente que é extremamente tradicionalista. Aí vão fazer um evento para blogueiros e colocam evento para blogueiros às 7 horas da manhã. Qual é o problema das
3: pessoas? <risos> eu não conheço nenhum é.
0: blogueiro
2: que acorda às 7 horas da manhã. É né? que eles, é. eles esperam que o cara termine de editar o podcast, sai da manhã <risos> e vá direto pro evento. Vai direto pro evento. Não, porque é isso. A gente
0: tem um ritmo muito diferente. A gente é como a maioria dos blogueiros começou tendo um trabalho tradicional, depois foi é, pra cuidar do blog. E você acaba trabalhando em horários é divertidos. normal, trabalho de é. madrugada. Então cara. você, meu, tá trabalhando de madrugada, você tá produzindo conteúdo. Nós
1: estamos gravando um podcast é, de madrugada.
0: Às 12h12, sendo que amanhã às 8 da manhã eu tô acordando. Então, assim, é meu. É isso, é isso que, que rola. Porque não tem uma equipe. Você produz tudo. Você faz o site, você tem que administrar as contas, você tem que administrar a entrada de posts, fazer editoria, editar todo o conteúdo, responder os com... comentários. É, e o cara me marca o evento às 7 horas da manhã, velho.
1: Cara, é de insano, povo, velho. <risos> é. é insano, é insano. <risos> Ou então marca o evento no lugar mais inacessível de São Paulo, assim. <risos> Naquele lugar, tipo, ah, vamos marcar um evento às 9 horas da manhã na Vila Leopoldina. <risos> Ah, fala, tipo, pra eu chegar 9 horas da manhã na Vila Leopoldina, tem que sair de casa às 7, você tá louco?
2: Não, até pode marcar, desde que só convide blogueiros que moram na Vila Leopoldina Pois é, que não são
3: nenhum, né? Porque ninguém mora naquele
2: lugar Ninguém mora na Leopoldina? Como assim? Não fala assim, que é a Nova Moema
3: É a Nova Moema uhum. É isso mesmo
0: ah, Gente, vamos parar de ser bairrista, o cara nasceu no Rio de Janeiro não tá entendendo tem nenhuma de
1: referência aqui. Tá gente, eu vou explicar, a Vila Leopoldina é no é o do Judas Leblon. de São é o Paulo. novo Leblon. Pronto, tá explicado. <risos> é longe pra caramba.
0: não tem, tem, tem metrô? Coisas, não nada. tem metrô, não tem nada. E tem umas coisas dessa mesmo, né, cara? de de ter uns eventos furados. Tem umas ações, às vezes, que as empresas fazem não, com a gente. Não, ações
1: extremamente furadas, assim, que o cara manda um negócio pra você e fala, fulano, tem um negócio super bacana Animal. pra você. Aí você fala, porra, legal, né? Eu conheço esse cara já há um tempo, o cara sempre me passa uma coisa boa. Aí você, você começa a ler. Você precisa pular sete ondas, você precisa fazer dez posts, você precisa twittar não sei quantas vezes, ser seguido por não sei quantas mil pessoas... É, viralizar o, o negócio lá do que o cara nada,
2: tá. nada de Bertioga até São Sebastião. É, aí você
1: fala assim: tá, depois que eu fiz tudo isso, eu vou ganhar mesmo o que? Ah, você vai ganhar, talvez né? Se você for o melhor de tudo isso aí, <risos> isso é da hora, você vai ganhar a oportunidade de, de concorrer experimentar o produto. <risos> Se você for o melhor de todos, porque não é só você que tá participando O produto que às vezes é um produto que você
0: vai no supermercado e gasta 10 reais por cento. É.
1: Ou então que não te interessa experimentar é. o produto, né? Mas, cara, e uma coisa Que, o é verdade, que não tem assinurada. a ver com o seu conteúdo. Assim,
0: na boa, se eu achar... São duas coisas diferentes. Se eu achar que é conteúdo pra mim, que é conteúdo ponto, eu vou lá e eu vou fazer porque eu vou sentir que é conteúdo. Eu ligo pra assessoria e falo cara, eu quero que você me manda tal produto que a gente vai fazer um review maroto dele. Eu quero fazer sobre esse conteúdo, saca? outra coisa coisa, é o cara que quer anunciar no programa e assim, pô, sabe o que eu queria, velho? Eu queria fazer um programa sobre eu queria ouvir vocês falando sobre tal coisa e vocês falassem no meu produto num, num anúncio do meu produto aqui. É relevante? Pode... É relevante. Você acha que é legal isso? Ó, eu falo, pô, eu acho bacana e se a gente construísse uma pauta assim? A gente tava construindo já essa pauta, a gente já ia gravar, tem tudo a ver com o seu produto por exemplo, que a gente fez é, do Vinil MP3, sim foi uma situação dessa a pauta legal. já existia, cara, e foi um programa que, na minha opinião, foi um programa que eu me diverti Fantana, fazendo, tá e me muito diverti fantana. muito ouvindo. Como é que a gente faz isso? Pegou, depois bateu e só passa o pessoal do comercial que vai bater, vai acertar e aí tem todos aqueles trâmites todos. Mas tem a pessoa que acha que pode conseguir mais atenção certo? Do que os dois casos. Do que o cara, do que fala, pô, eu gosto do programa de vocês, eu queria anunciar, eu queria patrocinar e colocar minha marca ali no meio e do cara que fala assim, poxa meu produto tá disponível para você, se algum deles aqui interessar na editoria de vocês, você pode me ligar que eu vou fazer questão de mandar na tua casa uhum. para você testar é. tem um cara que ele tá ali no meio Pra tentar inserir o produto dele na sacanagem. É. Parece o cara que tá na suruba com o pau de fora olhando que bunda que vai empinar pra ele primeiro. Entendeu? Ai, é foda.
1: Que analogia.
0: Eu sou bom nas metáforas. Porque o cosmo. Não, mas sabe o que é foda? Porque assim, é, as pessoas às vezes não entendem que hoje isso é trabalho. É. Você precisa uhum. monetizar de uma forma, de uma não. forma que o mercado inteiro consiga aceitar aquilo também como moeda de pagamento. Mas, tá aí,
2: mas aí a gente tem outro problema. A gente tem o, o blogueiro profissional e o blogueiro que tá lá pra receber só o jabá. É e aquele, esse blogueiro, cara... aquele
1: blogueiro que passeia Esse cara é o cara que tá te
2: fodendo, Mauri. Esse cara é o cara que tá te fodendo. Porque aí vai vir esse cara aí com o pau de fora uhum. e ele vai ver a bundinha desse blogueiro aí <risos> e vai colocar é. na dele e o cara vai achar bom. Vai achar legal. Não, alguém tá me comendo. Finalmente alguém tá me comendo. O cara, a questão é a seguinte. Às vezes
0: ele não tá nesse Focado em produzir um puta conteúdo legal. Não, mas. O, de, não, o cara não tem noção. Não. Tá. Ele é um gente, um a questão de bosta é, não. Mesmo. Pelo é um menos um no meio de, de
1: moda, a grande verdade é que existe. Ah, eu pensei menina... que ia ser
0: divertido esse programa. Tá tenso, tô quase chorando aqui. Tá.
1: Porque... Mas vida de blogueira é tensa. <risos> é Já tensa.
2: É. Teve pau na bunda, é. É. teve é, profitologista.
1: É ah, teve musical. Não. E teve a, musical. a pessoa tá ali. A pessoa tá ali pelo quê? A pessoa tá ali porque ela vê o que as pessoas veem nos nossos Facebooks, e nos nossos Instagram e falam assim: fulano vive uma vida de glória glamour, só, vai, glamour. só vai em evento o dia inteiro toma champanhe tira foto tá sendo bem arrumada cabelo bonito vai no cabeleireiro das estrelas porque o que as pessoas veem do outro lado é isso é essa percepção Sim. que elas têm é, da gente é, é, até
0: porque eu não abro meu facebook e, e, e como já vi outras pessoas fazendo de chegar lá e falar assim porra, hoje eu tô num dia mó difícil tô não, triste eu também não falo. pô, tô uma tive que entrar no anal. cheque
1: especial porque eu não tive grana pra pagar é, o aluguel é, você essas não vai coisas, colocar isso é, no seu
0: facebook eu choro sozinho quietinho no meu canto entendeu? depois eu vou lá e falo, pô, e aí galera, tal.
1: Exatamente. É isso. Essa é a vida real. Então assim, o problema é esse tem esse pessoal que, que faz um blog e que leva esse blog anos a fio, como eu conheço muita gente, pra viver a vida do glamour que se vê no Facebook essa pessoa tem um outro emprego ou não tem vive do pai, porque assim o caso, esses casos infelizmente acontecem muito no nosso meio e tá lá só pra ganhar o presente. Ah, porque eu fui no lançamento do óculos X, ganhei o óculos X eu fui no lançamento da marca X, ganhei o produto da marca X, olha que bacana depois você vai esfregar na cara das suas amigas que você é uma blogueira foda, porque você é convidada pra todos os eventos e ganha presente eu vou
0: fazer isso, eu vou criar um blog desse, mercado imobiliário
3: <risos> é, <risos> eu, me meti, Jabá.
0: é eu, eu ganhei um apartamentinho aqui na Barra mas eu não vou passar o final de semana dele ali não porque eu ganhei um apartamento em Mônaco agora Eu vou ver de, o que tá acontecendo desse pessoal, ali desse pessoal, o máximo que você ganha é uma camiseta é
2: verdade né? Não.
0: Você
1: não. vai ganhar um squeeze um <risos> squeeze,
3: o squeeze. <risos> <O> squeeze.
2: <Ganha risos> uma sacola ecológica. E é pra Eco mim, a
0: coisa que eu mais falo, por exemplo, com meus amigos que trabalham nessas nas agências e tal e a gente tem vários que são ouvintes nossos é que é, é assim, porra, pra mim o mais da hora são as experiências, de ter eu poder ter uma experiência, às vezes, com a marca que eu não teria normalmente, que um consumidor não teria normalmente. Uhum. Pra eu poder o quê? Ter conteúdo pra passar adiante, Exatamente. sabe? Ou uma experiência de vida que eu não teria normalmente, sabe? É. Porque eu não tenho grana suficiente pra ter ou... Eu falo assim, pô, numa boa, cara, a gente tem uma puta relação legal com você, ó você vai testar nosso nosso produto dessa vez, mas não vai ser normalmente. Como a gente quer mostrar que ele é a prova de pressão e de frio, a gente tá te mandando pro Alto do Himalaia. Quais são as chances de você ir pro Alto do Himalaia? Nunca. Pô, legal, então eu vou fazer isso e além de tudo eu vou produzir conteúdo. Olha, fui no Alto do Himalaia com o produto X e foi bacana. É. Sabe? Então, é, pra mim, na minha cabeça é, ou eu tô gerando conteúdo, ou eu tô gerando conteúdo. Não é. existe meio termo Não, exatamente.
1: Não sei vocês, assim, até imagino que é a mesma coisa. Mas desde que eu passei a ter... Que gerar conteúdo todo santo dia da minha vida, eu não consigo mais hoje sentar e pegar uma revista e ler como eu li antigamente. Não. Tudo tem um olhar não. crítico. Tipo, isso aqui não tá legal. Pô, isso aqui tá legal pra caramba. Eu vou aproveitar isso daqui no negócio que eu faço assim, assim, essa aqui é uma, me dá uma ideia boa.
0: Nossa, eu adorei a inversão que o cara fez nesse conteúdo. Então... Às vezes eu tô assistindo um programa e falo, pô, olha que inversão legal então... o cara fez. Foi surpreendente tal tá, final que ele fez ali. Então... Isso Sim.
1: já te dá uma ideia pra você usar isso em alguma coisa que você vai fazer Sim. depois. Então, assim, a tua cabeça trabalha o tempo todo.
0: Você não consome? mais conteúdo como antigamente
1: é, exatamente
0: eu acho que deve ser a mesma impressão do cara que fez gastronomia é. e que ele vai comer um chocolate e ele fala hum, isso tem um toque de amêndoa estragou a graça de você colocar na boca e ser simplesmente delicioso é. ele fala assim hum, ele colocou canela foda-se que ele colocou canela foda-se isso acontece de fato é, mas isso acabou depois e... acabou e oh, Jorge Muda Lucas mais. fez um corte seco aqui e <risos> aquela transição ficou estranha sabe? <risos> se é. ele tivesse feito tal transição é. as trilhas sonora podia estar tá um pouquinho mais alta <risos> é, não, mas isso acontece com sequência
2: de gente por conta do podcast, etc, a gente começa a ver de uma maneira diferente,
0: Crítica, mesmo.
2: né? E tudo vira uma merda a partir de então. <risos> você
3: você vira um cínico filho da puta. Você cínico, vira cínico um filho da puta. Cínico, você vira
1: filho puta. cínico filho da puta e aí, isso é uma doença que não tem cura. E você não consegue
0: mais conviver com outras pessoas. Não. Porque as pessoas olham para você e falam: "Aquele cara é um cínico filho da puta". E as pessoas chegam pra você e falam assim: "Olha que legal esse personagem da novela, coisa... você fala: então, "Novela é um coisa... lixo".
1: Exatamente. Morra. Uma coisa que eu acho assim muito foda do que a gente faz, que é o que o Maurício ele falou que é consequência do que ele falou a gente por a gente ter que fazer absolutamente tudo não existir dentro da sua redação o fotógrafo o cinegrafista o cameraman ou não sei o que lá não tem é você que faz tudo você edita você é, é a iluminação, do café. você apresenta você faz o roteiro você faz o café você limpa o chão você tudo é você que faz você passa ninguém a não, pensa
0: em limpar o chão você
1: passa a não ninguém ter mais pensa. tempo para aquela sua vida comum vamos dizer assim de antigamente quando você trabalhava das nove às seis e você tinha o seu a sua, uma hora de almoço, de você social. ia no shopping você falava com a amiga é. você passa a não ter mais tempo disso e as pessoas começam, seus amigos começam a te olhar de um jeito estranho, porque acham não entendem,
0: você mudou
1: você mudou. Não você entendem que você mudou. mudou por conta da quantidade gigante de trabalho que você, você é. tem. Você mudou porque agora você vive no glamour. É por isso.
0: Eles só enxergam aquilo. Exatamente. Né? Mas
1: não vê que você tá se fudendo. Ah, meus, meus amigos não veem é.
0: glamour. Meus amigos só veem me fudendo, sério. Então,
1: mas eu mas acho é que então, eu tenho bons amigos. Então, mas é que como a gente tá do lado da moda ah, e a é. moda tem essa coisa tem o glamour do ah, o glamour, a moda. beleza. Olha, você foi no evento X, ganhou é. o produto Y de 300 reais. Mas assim, ganhar o produto Y de 300 reais significa trabalho pra mim. Mim, porque ele, aquilo tem que virar um review depois, Sim. então assim, claro, é bom pra mim porque aquilo vira um review, aquilo é conteúdo pra mim mas aquilo também é trabalho, eu enxergo aquilo de outra forma, eu enxergo aquilo só como um presente é, e aí
0: é isso, cara, tipo, eu não consigo aproveitar nem as coisas que eu gosto às vezes, mas
1: isso é vida de blogueiro, esse,
0: tá, esse é o lado sujo, <risos> esse é o lado negro que o Cosmos não mostra pra você <risos> mas é a gente bem. não
1: falou ainda de parcerias é, a gente é, não falou é. de parcerias não vou acabar presa porque eu sou
3: rica!
2: é Uma coisa que me deixa impressionado no mundo da blogosfera blogosfera, eu blogosfera gosto é bacana desses bacana, né? eu blogosfera. adoro, adoro eu gosto dos é. nomes de esferas, todosfera blogosfera, blogosfera. caralhosfera, tudo fera, internetosfera né? pornosfera, tudo <risos> é. é
3: rodoviosfera
0: rodosfera. 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 super <risos> rodoviosfera rodosfera. 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 super rodoviosfera super rodoviosfera
3: do povo caraca, a gente vai ficar nisso agora a noite inteira
2: mas uma coisa que me espanta assim que eu acho bem engraçado é nós comunidades tem muita é, grupo né no Facebook de, de blogueiro e sempre tem aquele cara que fala que faz por paixão não o blog é minha paixão eu faço por paixão não mas tem muito cara que fala isso aí passa tipo seis meses esse mesmo cara aparece falando que vai fechar o blog porque não teve retorno financeiro que porra, <risos> que porra de paixão é essa que hobby é esse é, se você faz por paixão isso você é faz meu por hobby paixão, isso aqui é. é meu filho meu no blog é o meu filho isso aqui eu faço por paixão. Isso aqui eu faço no meu tempo livre. Isso aqui eu faço com amor, com carinho, não sei o quê. Eu
1: escrevo o que eu quero. Eu escrevo o que eu de quero. De assuntos variados. Passa
2: seis meses, fala, não tive retorno, vou fechar. É foda. Que tipo <risos> de hobby sentido, é esse? <risos> é tipo o cara que monta autorama, monta ferrorama, esses <risos> negócios. Fala assim, ah, ninguém veio, ninguém veio patrocinar meu ferrorama aqui. Eu vou, vou parar, eu vou vender não, tudo. Eu, né? eu vou né? desmontar. Eu tenho
0: essa parada, eu, às vezes eu falo isso, que eu realmente sinto. Teve um dia que a gente tava no workshop ali do Léo, certo? Teve um cara que me deu um abraço e falou, porra, prazerzasse te conhecer, cara. tu pra caralho, ultra geek. Porra, do caralho te conhecer. Aí saiu, eu, eu virei pra um brother e tava do meu lado e falei, caralho, velho, esse isso que é meu pagamento, tá ligado? Uhum. Aí ele falou, o, o cara é seu consumidor? Eu falei, não, porra, o meu, meu, meu pagamento hoje é... O carinho daquela galera tem pelo meu trabalho. Sim, não mas não é todo o meu pagamento. Porque se eu não tiver, se eu não tiver também o pagamento eu volto aqui financeiro... Que se eu chegar para a e falar daqui, ó, gosto do seu trabalho, hein? Energia, eu te considero não, não, pra caramba. Não
3: faltou esse mês. <risos> o o, o
0: provedor de internet, Charlomio, <risos> chegou no, no seu caio, lindo não oscilou. Seu lindo, seu lindo assim mesmo não oscilou nada. Por quê? Então... <risos> Cara do servidor, olha, eu tô transferindo 40 tera, mas ó, Foda, hein? Tá <risos> é, é bom, hein, cara? Essa banda é larga.
2: Porque, como diz o de Vasca, né? Se reconhecimento fosse pagamento, chama o método que eu vou pagar o, o almoço <risos> com uma salva de palma, né?
3: Então,
2: mas o reconhecimento também é importante. É muito cara. Importante, É muito importante cara. porque
0: você sente Não, eu que... acho
1: que ele é que é o um motor pra você continuar fazendo é a é coisa. Isso aí. É
2: exatamente.
0: Ele, ele alimenta tipo, o, o lado do você tá. Você tá a questão é o seguinte, eu vou voltar agora num papo sério, mas a gente já volta pra putaria. Que...
2: <risos> e apontou pro Ricardo. Que é quem é que faz a putaria? Vai sair os dois e vai pra zona, né?
0: A grande parada é a seguinte, quando eu trabalhava na nave Vogon, a minha vida não tinha sentido. A minha profissão não tinha sentido, eu não tava fazendo nada por ninguém. Eu não tinha um papel na sociedade. Uhum. Eu era um cara é, que fazia Por isso que o meu caminho, caminho é diferente de vocês. Hoje você Saca? é o pato do busão. Né? Não, não, sim, mas a, 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 o meu trabalho, Ali, era fazer uma divulgação de uma empresa, de um trabalho que eu de fato não acreditava, uhum. entendeu? E hoje, é, você eu era faço uma o que peça, eu acredito né? Você era uma
1: peça ali no meio. É exatamente. Diferente eu, do que você faz hoje, não que tinha um você, resultado você é a cabeça do que. né Vocês dois sim. pensam, chegam no que vocês querem fazer, e aí vocês veem que isso está dando retorno, sim. e aí é que realmente tanto retorno de reconhecimento quanto o retorno financeiro. Sim, sim. E aí que você realmente você fala, pô, tô no caminho certo. E, e eu
0: sinto que meu trabalho faz o a que diferença. Eu gosto
1: exatamente. faz a
0: diferença saca, Tipo, todas que alguém chega e fala, porra, do caralho, velho, eu adoro é. ouvir vocês. Porra, às vezes a gente receber feedback de tipo, porra, meu dia tava uma, uma bosta, eu tô indo pro trabalho. Porque eu me lembro de quando eu estava num uhum. trabalho de bosta, no busão, ouvi um podcast e às vezes aquilo melhorava meu dia absurdamente. É. Agora eu tô tentando me esforçar ao máximo pra fazer isso também pra alguém, saca? Tipo, de retribuir, velho. Mas sabe qual é o problema, cara? O quando quê? o Google não reconhece, velho, conta
3: pra lamentar de vocês. <risos>
0: É. é que a gente, não, a gente não ganha nada A gente não, é, usa, AdSense, a gente não usa AdSense É, mas... mas a
1: gente usa e é foda não, Eu sei porque é. vários
0: amigos usam E velho, tem mês que do nada muda as regras do Google E você Nossa, perdeu viu? metade do
3: seu rendimento nem me fala ah, que é. é isso mesmo não,
2: Mas mesmo que você não queira Ver um fundo comercial nisso Que nem o Tato falou, é muito legal ter, ter a parte do retorno Mas Esse retorno também te a, ajuda Avalizar seu trabalho e você poder, poder vender melhor esse trabalho, porque você sabe que se você é um formador de opinião, se a sua influência está fazendo com que as pessoas pensem mais num certo produto, num, num serviço ou mesmo numa situação, num, num cenário político, no que for, você está influenciando pessoas e você está sendo é, capaz. Posso de... colocar numa situação comercial
0: pode, a mesma pode. paixão, por favor? Por exemplo, eu amo um filme X. Eu amo. Ou eu amo um, um ator X. Ficou estranha essa frase. É da época do
3: teatro, você <risos> catava, tô ligado.
0: Ou, por exemplo, eu adoro um trabalho de, de tal de distribuidora de filmes. Certo? E aí uma dessas empresas que produz um tipo de conteúdo que eu amo chega na gente valoriza o nosso trabalho falando, porra, eu quero anunciar meu filme em lançamento no conteúdo de vocês. Isso pra mim é foda, porque eu já admiro o trabalho deles. É uma oportunidade que a gente tem, saca? Ou de, por exemplo, eu não sei se a gente comentou isso em algum conteúdo hum. que a gente trabalhou diretamente com um grande ator de Hollywood numa ação que a gente fez. Sim. É Saca? Verdade. Tipo, porra, cara, o, o grande ator, que eu gosto do trabalho dele, desde a época que ele fazia série de televisão, chegou e olhou nosso trabalho e falou: porra, muito legal isso, ó, oh, vamos mudar isso daqui aqui, manda bala, puta tá foda. Porra, é do caralho isso, cara. Sabe, tipo, e é, é um retorno financeiro também. Sim
1: foda. Não, e são oportunidades que você não teria nunca trabalhando lá naquele emprego das nove e que você não gostava, ah! entendeu? Ah!
0: Isso é foda. Mas assim, tem situações, por exemplo, uma vez cara, isso me marcou bastante. Foi, acho que uma das vezes que eu pensei, falei, porra, velho, será que a gente tá fazendo a coisa certa? Foi uma marca, até lembro desse dia, cara, porque a marca, ela chegou, e era uma marca que, pô, admirava pra caralho, chegou pra gente e falou... Vou chamar vocês, vocês vão para um evento nosso pô, nos Estados Unidos. Vocês vão para esse evento X que vai rolar, a gente vai fazer uns anúncios, uns lançamentos... E vocês vão ser um dos convidados para ir para esse lançamento. Né? Foda. E a gente... Caralho, né, mano? Que foda. A gente vai fazer uma viagem internacional com uma marca que a gente curte pra caralho... Pra ver em primeira mão um produto que a gente acha foda... E beleza. Ó, seguinte, a viagem tá marcada pra tal dia... Né? Corram atrás do visto, de tudo que vocês precisam pra poder fazer a viagem e depois entrem em contato que a gente vai passar mais informações sobre o que vai rolar. Beleza. Beleza. Velho, correndo atrás, os dois na época trabalhavam na, na Sim. ainda Eu em, tava no em Navi Fogon e o Mauri ainda eu... tava dando aula. Aí o que, que eu fiz? Porra, velho, você vai ficar uma semana fora. Cheguei, né? coordenador lá no meu gerente. Falou ah, o seguinte, surgiu uma oportunidade pra eu viajar tal. Eu vou viajar pelo meu blog. O local que eu trabalhava conhecia já, né? Esse meu segundo trabalho. Falei, pô, vamos aí. Tipo, vocês me liberam uma semana, deixo tudo adiantado. Tal. Falei, meu, fiz e aconteci pra poder fazer Prometeu, isso
1: Prometeu, né? Maurício correr atrás.
0: de correr atrás. Tirou. Pa... Ele não tinha passaporte, tirou o passaporte, Nossa. deu entrada, era o visto. Maurício se fudeu.
2: Comprou esse picape no é... sebo pra aprender a falar inglês. <risos> é.
0: É foda. E o Maurício fala bem inglês, hein? Porra. E aí, velho, beleza, tudo certo. Aí, velho, liguei lá pra agência. Ó, seguinte, tá tudo certo, então. Tal, o que, que vocês precisam de mim agora? Ah, você não recebeu o e-mail? Você não hum. vai mais. Velho, aquilo...
1: Não, é um balde de água fria. É um assim, balde tá de amanhã, água fria. Né?
0: Nossa, foi ruim, velho. Né? Você não o sabe nem o que responder pra pessoa, Sim, você né? fala, tipo, velho, a vontade é, vai tomar no meio do seu cu. É. Na verdade você fala, ah... Tá bom, então. Obrigado. Sabe, você ainda agradece, sabe? É. Aquilo foi extremamente Um banho de água fria Porque eu falei, velho Eu faço um negócio assim isso, é uma, carinho, de respeito,
1: né? isso é uma falta de mas respeito, né Isso é uma falta de respeito Mas é que acontece,
0: cara sim. Acontece de a gente encontrar Às vezes umas situações dessas Mas ao mesmo tempo Às vezes acontece de você chegar E de uma marca foda Que você admira pra caralho E falar Porra, Mauri A gente gosta do seu trabalho E a gente quer a sua voz Nesse vídeo nosso De lançamento sim, aqui Sim, sim Não, isso, isso é foda Então é, é
1: Não, mas eu acho que aí A gente tá lidando Com a falta de profissionalismo E de respeito E de falta de educação Das pessoas que trabalham mas mas do outro isso lado.
0: é em qualquer mercado exatamente, profissional. Sim, mercado Sim. Profissional. Mas eu tô dizendo isso porque a gente sofre também decepções uhum. dentro do nosso meio Nossa, de trabalho. Velho, Nói posso falar nesse. uma decepção foda que a gente sofre? Hum. Foda. Ricardo e a Bárbara vão ficar de fora dessa conversa. Mas eles vão poder compartilhar a experiência dos amigos deles. Certo? Professor Maurício, nessa rotina louca que a gente vive, que a gente vive, levando esse trabalho insano que a gente vive. Vai arrumar uma mulher.
3: Puta que eu
0: pariu É foda isso. pra caralho. Vocês são cheios de grupo. Vocês são cheios é. de tiete. Pois Cês é. São cheio tiete. Eu não é, me relaciono. Tem
1: stalker por aí. Não. Vem é. com esse papinho. Não, ah, não,
3: não, não. consigo uma mulher.
2: Meu, no, no, no campus party, as meninas jogam um calcinha. né? Já
3: aconteceu? Já aconteceu isso?
2: Já. Usei a oportunidade?
3: Sim.
0: Me arrependo? Não. Farei de novo? Jamais. Porque aprendi as lições da vida.
2: Na campus, na campus Party, na Campus Party, as meninas ficavam, ficavam Isso é verdade. limpavam o vidro verdade. com os peitos.
3: Teve uma vez
0: que o Mauri, numa Campus Party, agora eu vou abrir o coração. Ah, eu vou abrir o coração com o Mauri. vou abrir o coração. Teve uma vez que o Mauri, eu tava na Campus Party, tava gravando um podcast, não vou citar nomes, o Mauri me cutucou, tirei o fone de ouvido e falei, Oi, Mauri, fala o Mauri, fala, me arruma a chave do carro. <risos>
3: Eu falei, por quê, Mauri?
0: Ele falou, me ofereceram um boquetinho. Oh, meu <risos> Deus. Deus! Tô mentindo? Jesus. Tô mentindo, Mauri. Vai pra edição final, tô mentindo? <risos> Oh, que a pessoa me admirava,
1: amor.
0: Oh! <risos> e vem com
1: esse papo de que tem dificuldade de é. amar mulher.
0: Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. não. não mas agora, não, eu tô criar bem, um relacionamento. Não, rolou, não, rolou desse jeito não, que não, não, não. Não, eu tô exagerando. Mas agora, assim, criar um relacionamento ah, mesmo com o um vínculo é muito difícil, porque a pessoa tem que entender que meu fluxo de trabalho é diferente. Ah, sim, que às é vezes verdade. eu vou passar um final de semana todo fora do estado, é. sabe? Ou que eu tô. Por exemplo, quer ver uma situação bem difícil que eu passei um tempo atrás? Um eu, tá relacion... eu tava num relacionamento e de explicar, por exemplo, que uma mulher que gostava muito do meu trabalho, que sempre teve muito respeito por mim, ela nunca foi desrespeitosa, mas tinha admiração, chegou pra mim e mandou só assim no Twitter, seu lindo... Seu lindo. É uma coisa muito carinhosa pro seu lindo. Obrigado, carinhoso seu lindo. É uma gíria de internet, Sim, uhum. é boa. Sim. É, é verdade. É de boas. E a mulher veio pra cima de mim com, com, assim, com, os dois peito no, com os dois pés no peito. E aí foi complicado explicar porra,
2: não. Se fosse mas... com os dois peitos no pé, você fala que essa mulher ia ser acabada, hein? <risos> <Ô>, uma <mulherzinha>
0: caída. <risos> da puta. Não, mas é, e aí tem que explicar uma situação dessa. Gera complicações. vou explicar pra sua família aquele dia que sua tia pergunta e você faz o quê?
1: Não, as famílias sabe? da gente acham que a gente não faz porra, o dia inteiro, é sempre aquela história você tá fazendo o que aí em casa? aquela, aquela, aquela pergunta uhum. já assim sabe? já
0: tendenciosa assim, o que
1: você tá fazendo aí? Você responde e fala, tô trabalhando. Ah, faz aquele A, ah", assim, ah, sabe? Sim, Do tipo uh -huh. Sei, uh -huh. Sei que tô tá trabalhando. No o cara no tá, tá com o Facebook aberto que eu tô vendo. É, eu sei o que você tá fazendo. Tá eu, trabalhando. Sei, eu sei. caralho. Falou aí, hein, seu vagabundo. Agora,
0: vocês têm a sensação de que quando vocês acordam, vocês pegam o celular, habilitam a internet e começam a trabalhar? Trabalhando. eu estou trabalhando? Eu acordo de manhã, eu habilitei o Wi-Fi e comecei a trabalhar. Cara.
1: Ah, sim, sim. Porque
0: dúvida. eu comecei a responder meio. Quantas é, vezes eu não acordo exatamente. de manhã? Eu dou um pulo e falou: Caralho, fodeu. Tem um problemaço caiu no meu colo hoje.
1: Preciso resolver isso agora. Não, mas é na hora. Sim. Eu, 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 escovo... já, tomo, eu já tomo café no Instagram já.
2: Eu escovo os dentes trabalhando. Porque eu escovo os dentes já pensando: Puta, tenho que responder o um e-mail. O que eu vou falar pra esse cara? Como mandou... é que eu
1: vou mandar esse cara é. tomar no cu delicadamente? <risos> também. Tem,
2: tem, tem isso também.
3: <risos> eu não tenho esse problema
0: <risos> não, não, eu mando, é isso? Assim, ou, ou, ah, eu mando tomar no cu, entendeu? se eu tenho que chegar pra alguém, se eu tenho que mandar tomar no cu, eu mando
1: tomar no cu tem gente que não é legal às vezes você manda tomar no cu logo de cara você tem que ah. cozinhar o galo um pouquinho
2: é. assim. ah, é. É. fazer criar uma expectativa ele não sabe, ele não sabe é. se você vai aceitar o um negócio, você vai mandar tomar, dar, tomar é. no cu Então tem é. que ele vai crescendo a expectativa e no final de tudo, quando você vai chega... tomar no cu? eu vai tomar
0: vivo num mundo de extrema honestidade, gostei, gostei não gostei, não gostei, sempre eu sou um homem preto ou branco Dois extremos <risos> Nossa,
1: mas hoje tipo um... tá, hein? eu tô
0: poético, né? Hoje tipo, tá, hein?
2: tipo um bombom ouro branco?
3: <risos>
1: tipo um
0: Kinder Ovo? <risos> <risos> Com uma surpresinha,
3: né? Uma massa surpresa. <risos> né?
0: Surpresinha não, eu sou o Kinder Ovo, eu sou o Kinder Ovo de Páscoa. <risos> uma surpresa gigante, pode ser um urso de pelúcia. Assim, o objetivo deste programa não é desestimular vocês, é, ouvintes, a de repente não chegarem a não quererem ou almejarem na mesma posição que a é gente assim, está é hoje. Assim. É muito mais, é muito mais porque muitas é vezes Eduardo. as pessoas nos procuram pra perguntar como que é,
2: como a gente conseguiu.
3: Delícita. Eu sou uma vozinha, assim, é. né? Bem... Não
2: vai dar certo. O cara vai ficar num ouvido só do cara. É. Mas, Seu blog vai ser uma merda.
1: Não, eu concordo. Eu concordo com o que o Mauri falou. Não
2: eu... vai dar dinheiro. <risos> Não. A dissense não dá dinheiro nenhum. Eu só público editorial É uma furada não.
3: Não. 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 Não.
2: Não. Só sua mãe vai querer comprar um banner no seu pai.
0: <risos> ok, ok. Então, mas realmente não é pra desestimular. É muito mais pra vocês terem noção do que, que a gente passa. Do, aqui, que, a real, do né? que a vida real, Do que a vida real disso. É. Não é só muita coisas fáceis. Muita gente pergunta isso pra, pra gente, né? E assim, as pessoas querem saber o caminho que a gente traçou pra conseguir chegar, conquistar aquilo que é bom. Mas a gente come... Que é bom pra muita... a gente, né? Isso é bom pra as outras pessoas. Não sei. Agora, a gente sofre muita coisa durante esse processo. O nosso dia a dia é, tem, o mesmo... tem problemas, não são iguais
1: aos que nós tínhamos antes. Mas a gente tem mesmo tem problemas do mesmo jeito, sabe? Então... É que assim, né? Se você for comparar, é que não é o seu caso. Você foi diferente pelo que você contou. Mas assim, a gente que era... A gente trabalhava com o que a gente... Eu, principalmente, né? Falando por mim, vai. Trabalhava com o que eu não queria. Uhum. Então, se eu comparar todas as agruras que o meio da blogosfera me traz, é óbvio que eu prefiro mil vezes trabalhar com isso do que fazer o que eu fazia antes. assim até
0: porque os problemas são seus, mas as glórias também são Exato. suas. Sim, 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 né? sim, sim. Então, com certeza. Então é isso. No caso da do Mauri, não, porque as glórias do Mauri são minhas. Eu falo, olha... É, é legal, eu passei <risos> <criei> esse site.
3: <risos>
0: é, o Glory mas... Roll também é do Tata. É. Mas foi ele que ganhou o Bola Gato no <risos> estacionamento. É. é porque eu não contei a minha história, eu quis queimar <risos> só o filme dele. <risos>
3: Entendi, entendi. <risos> eu não te falei
0: que podcast que eu tá tava
3: gravando.
0: Mas a parada eu acho que é exatamente essa. E eu acho que no final, a mensagem bonita no final do programa vai ser assim: cara, siga seu sonho, pegue
2: o seu caminho. <risos> E construa sua própria história. Porque quando uma porta se fecha, a outra se abre.
3: Exatamente. Quando você uma vai porta se fuder se fecha, muito no caminho.
1: Mas... mas. Vá com Deus.
0: Exatamente. O, o caminho pode ser cheio de percalços. Mas peça ao Cosmo.
1: Não, não, não Ele é. vai te atender. Ao Cosmo e ao Damião.
0: <risos> falando sério. Eu acho que é tudo questão de você é, saber que vai ter, meu, glórias, vai ter problemas.
1: Então você vai ser, tem que ser assim, profissional, sim. Você está disposto a trabalhar praticamente 24 horas por dia? É se a resposta é aí, for sim, manda bala. É, se for Mas também, não, assim, é melhor não.
0: O trabalho não é igual ao trabalho que você tem na sua rotina normal. Ah, sim, é diferente. É um trabalho que, assim... Hoje, por exemplo, assistir um filme é um trabalho meu. É... Às vezes eu tô num sábado, não aguento mais trabalhar e eu vou assistir um filme. Que eu amo filme, mas eu vou, eu vou ser obrigado a assistir aquele filme e ter uma visão extremamente crítica, porque é um estudo que eu tô construindo a pauta que na quarta-feira eu vou gravar aquele é. programa e eu preciso assistir aquele filme. Pois não é. importa se eu tô com fim de assistir. Às vezes daquela é aquela coisa de, às vezes, você tá saindo com alguém, saca? De chegar pra mim e falar assim, ou oh, então, preciso assistir tal filme. Vamos assistir aí junto comigo, tá ligado? Uh -huh. E daí que, que chegar cheio das graças e falar assim, eu realmente preciso assistir esse filme. A gente faz as graças final
1: Você não tá entendendo. No final Just, Saca. Você não Saca. tá entendendo Isso
0: muito gostoso antes de você estar tá com a boca, mas assim, você pode escolher né, só um pouquinho. Não, não. <risos> assim, e isso acontece, cara, assim, o tempo todo você tá trabalhando. Eu posso estar tá jogando um videogame ali que eu vou estar tá trabalhando, sabe? Eu posso estar tá no Facebook que eu vou estar tá trabalhando.
1: Não, pra mim, estar Tudo. no Facebook é, é estar trabalhando. trabalhando, porque eu detesto o Facebook. Você usa só como forma Eu trabalho é só trabalho. Mas mas eu é isso, acho cara. que
0: o retorno é gratificante e vale a pena.
2: Pelo menos pra mim até hoje.
1: Ah, eu vale... também, acho,
3: também
2: acho. Só mensagem bonita, Ricardo. Eu fiquei sabendo que brigadeiro gourmet tá dando dinheiro.
3: Ha <laughs> <laughs> brigadeiro
2: gourmet. Brigadeiro gourmet. <risos> Todas essas coisas gourmet. Inventa qualquer coisa. É brigadeiro de colher. Pipoca é. gourmet, brigadeiro gourmet, cupcake é. gourmet. Bolo de cenoura gourmet. O que for. É, Montam um desse. Não vem encher o saco não, que blog já tem demais. só que tem tá decadência.
1: <risos> a bolha vai estourar. Não, a bolha já a estourou. Você tem...
2: Os blogs estão caindo 70% de audiência. Isso é dado, tá?
1: Não, isso é verdade. É. Essa parte, infelizmente, é verdade. Os
2: podcasts estão crescendo, pelo menos aqui. Eu posso só dizer na cabeça, que é 50% por mês, cara. Só na cabeça... Cabeça dos podcasters que tem uma bolha que vai explodir, porque tem muitos <risos> podcasters. Podcasts não, 90% é uma porcaria. Olha o Ricardo lançando. Não, uma... ele, tá,
1: ele tá crítico ele hoje. Tá crítico ele tá hoje, crítico hoje, tá né? É.
2: É, tudo bem, 99% dos blogs são uma merda, então é, Os podcasts estão tô... <risos> ganhando. Os podcasts estão muito assim. Se o podcast cresce, o blog tá diminuindo. É tá diminuindo, é por isso. Entendi. Por causa desses 9% de, de diferença. <risos> e é isso, cara. É não só, monte, só a mensagem, tá? Não monte um blog, não faça um podcast, você não é engraçado igual o pessoal você, você não, é, não é engraçado você não é engraçado igual o pessoal do Porta dos Fundos não monta <risos> vídeo, para de fazer esses vídeos ridículos <risos> Você tá envergonhando a sua família com essas porcarias que você tá fazendo. E vai arrumar um emprego, vai ganhar um salário, cara. Você vai ter, vai ter fundo de garantia. Puta, décimo
1: terceiro, que é uma coisa que a gente não sabe Nossa o que é, né, senhora, gente? Eu sim. nunca ganhei décimo terceiro na minha vida. Olha lá. É, é... Eu já ganhei, mas há muitos anos que, Nossa, que amou, então, eu eu não. Nossa,
2: depois você da hora. Dois salários
1: em mim, velho. Nossa, fala o que eu da hora. Mas você já tá com 120 pagar.
3: e É isso
0: aí. Mal. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, comentários, batizado e um monte de coisa aqui no UltraKey! Ah, rapaz! Como faz o pessoal mandar e-mail pra gente? É muito fácil você manda pra WeirdGigs.weirdigs.net ou acessa lá o contato do site e digita para esse o formuláriozinho a gente o captcha, ajuda a traduzir o mundo e manda uma mensagem pra gente, ou você ainda pode mandar uma mensagem de áudio de até um minuto pra WeirdGigs.weirdigs.net. Mandei tudo de uma vez só, toma mais! Ou você pode deixar o um comentário no post do programa. Ah, droga! <risos> <risos> Primeiro e-mail Primeiro e-mail é dele O encurtador da Cavalaria Geek Nicolas Valanta Nem gosto de canicama <risos> Sabe? Canicama. Tô é ligado? Aquele... Aquele, aquele negócio que finge que é peixe. Isso, Eu que finge que é peixe. Tem... Na verdade, ele é peixe, mas ele tem um sabor de camarão, se não me engano. É, na verdade, ele na teoria deveria ser feito de camarão. Mas aí, o que, que as marcas começaram a fazer? Pra baratear isso, elas fazem com o resto de peixe e colocam essência de camarão. É, cara. É, é, é. é isso É, é foda. Nunca, <risos> mais <comer aí> <risos> nunca, nunca mais comerei camarão. Nunca mais. Camarão. <risos> um ralo aí pro Nicolas <risos> Valente. É porque eu já não como canicama Raul Segundo é um comentário de Rogério Calçavara 40 anos, economista de Campinas, São Paulo E ainda sem nome na Cavalaria Geek Raul Cavalaria, Raul meu Raul. Raul, ótimo tema, Distrito 9 é um filme Muito bom, infelizmente ao contrário Do professor Mauri, eu acho que a maioria Das pessoas não se tocaram Da temática social, isso porque o nível Cultural do brasileiro médio está muito ruim Muito ruim mesmo Trabalhei com pesquisa em educação Por um tempo e vi cada coisa de Arrepiar, Eu imagino. Não, isso é foda. Nossa. Um nível cultural baixíssimo e uma dificuldade assustadora de se expressar através da escrita. Nem me fala. <risos> Nem me fala. É, velho. Eu, eu que sou letrado, <risos> tenho dificuldade de, me, de escrever, é. velho. <risos> e eu estou falando de professores em nível fundamental. Se o nível dos professores já é péssimo, imagina dos alunos. É isso aí, velho. Nossa. Por isso que eu acho que a grande maioria dos que assistiram o filme não tem nem ideia do que foi o Apartheid. Por isso que você tem que recomendar Ultra Geek 114 para as pessoas descobrirem. <risos> E os bantustões, então? Como pode ter existido uma coisa dessa? Direto da Wikipedia, dois pontos Os bantustões foram pseudo de base tribal Criados pelo regime do Apartheid na África do Sul De forma a manter os negros fora dos bairros e terras brancas Mas suficientemente perto delas Para servirem de fontes de mão de obra barata Caralho, é escravidão isso Vamos lá O bantustão era um território supostamente autônomo mas, na verdade, controlava a população negra, que só podia deixá-lo se fosse trabalhar nas áreas brancas e, para isso, recebiam uma espécie de passaporte. Portanto, os negros privados da cidadania sul-africana eram usados como mão de obra controlada pelos brancos, não tendo outra alternativa, se não servi-los. Foda, velho. O governo estava querendo levar os alienígenas para um Bantustão. É. <risos> Faz sentido. <risos> Faz total sentido. Total sentido. Você vai tirar do seu, da frente dos seus olhos, mas você vai manter o controle sobre o que está acontecendo ali. Tá, que pariu, velho. É foda. É. Velho, da hora essa cavalaria geek, mano. Um é. Raul pro Rogério Causaval. Um velho. Raul. E eu, tenho, eu tenho orgulho, velho. Eu tenho orgulho. Caralho. Falei no programa de hoje. Eu tenho orgulho, velho. Próximo e-mail é de Emanuel Carlos. Carlinhos. Lembra do Carlinhos, velho? Carlinho manda e-mail pra gente. Caralho. Ele
2: é ouvinte das
0: antigas, velho. Sei lá, dos primeiros 10 episódios. Caralho, mano. foda Vamos lá. Opa, eu sou o Emanuel Carlos, dos 27 anos, de Começou Limoeiro. Começou com 20, meu é. a gente. <risos> de Limoeiro do Norte, no interior do interior do Ceará. Nossa. Sou cara. desenhista e colorista de HQ e Informação, mas a atividade que paga minhas contas é a de designer, ilustrador, e gráfico. Acompanhei vocês lá no início Tá vendo? Caralho Os conheci pelo Twitter em 2007 ou 2008, não lembro Passei um tempo sem ouvir o podcast, mas estou retornando o hábito Principalmente à noite enquanto trabalho em casa Olha só que legal, seja bem-vindo de volta Welcome back É, isso aí Bem, ouvi o Ultra Geek 114 sobre Distrito 9 e, meu, puta que pariu, muito bom Memo. mermo mermo <risos> Muito obrigado, velho. Vocês mandaram muito bem nesse cast. O Distrito 9 é um filme que divide opiniões e que deve ser lembrado sempre. O filme foi tema de várias conversas minhas com meus amigos e todos tínhamos opiniões distintas sobre os temas abordados. Como assim distintas? Não sei. Impressionante como o filme mostra de uma forma atemporal o preconceito de raças. Daqui uns 10 ou 20 anos, o o filme trará o mesmo impacto para que os que assistirem pela primeira vez. Eu imagino eu, que, sim. Eu, cara, eu espero que sim. Eu espero que as pessoas, sei lá, não fiquem datadas pelos efeitos visuais, mas a temática ela vai continuar sendo moderna, velho. Exatamente. Eu, eu espero, espero que não. <risos> não, não. Mas eu espero de verdade, cara que esse tipo de filme, esse tipo de obra relembre a humanidade dessas coisas horríveis que nós já fizemos. E eu coloco nós, porque Sim, a nós somos parte. da humanidade, uhum. entendeu? Pra que a gente não faça isso de novo. Concordo. Nunca mais. Pra que mexa sempre na nossa ferida de Exatamente, é foda. Exatamente. Tá? Exatamente. Assim como o Holocausto. Assim como o Holocausto. Assim como diversas outras coisas, entendeu? É isso aí. Assim como o Titanic. <risos> Lembrando que quando eu peguei ah, o filme e o eu desmontei e remontei só com as partes que são do documentário não quis corrigir de nenhuma forma o filme ele é perfeito e é um dos filmes mais fodas que eu já assisti mas que eu queria ter visto do espectador dentro daquele universo uma coisa que não lembro se foi falada no cast é sobre a influência da mídia no filme a impressão que eu tive é que a imprensa como boa manipuladora interfere muito nas opiniões da população as tvs no filme induzem o povo a ter medo dos camarões e é assim como dispositivos de defesa os atacar aqui no brasil por exemplo, foi decretada a situação de emergência social no município de Brasileia, no Acre, Cristiano, devido ao surto de imigração haitiana. Do ano de 2010 até hoje já passaram por Brasileia quase 3 mil haitianos, acho que é isso. Vários deles sofreram violência por parte dos coiotes responsável pelo transporte ilegal. Nenhum estatuto de refugiado foi concedido aos que estão legalmente no país. Caralho, você sabia disso, Maurício? Não, não tinha ideia, Eu não cara. tinha ideia, velho. Caralho, que foda... É Nossa, que, que são muito grande, pouco informados velho. Ou a informação que não se expandiu não, muito Não chegou, cara, não chegou É o tipo de coisa que, velho, fica muito preso A, a, a mídia, tipo Regional regional só. Puta, ou, ou as mídias sociais poderiam fazer com que chegasse aqui Só que isso, às vezes, fica diluído Tanto no, na rede mundial de computadores sim, 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 e que sim. acaba se Às aparecendo. vezes se perde no meio de Big Brother e lançamentos da Valve É isso aí ao meu ver, não tem ninguém ligando para essa gente. Como dito no filme, é só dar ração para os gatos que eles Nossa. ficam quietos. Não sei se esse é o um exemplo cabível, mas quando vi uma senhora falar em uma padaria certo dia que o Brasil faz errado em receber esse tipo de gente, lembrei do filme. Esse tipo de gente, cara. Ah, e sabe o que é foda? Sabe o que é foda? Porque eu imagino que ele tenha ouvido isso lá em Limoeiro do Norte no interior ali do Ceará. E, velho, quantos imigrantes, de repente, da família dela não vieram pra São Paulo e sofreram o que ela tá dizendo que aquelas pessoas deveriam sofrer? Que esse tipo de gente não devia sofrer. É, é verdade, É foda, cara. mano. É foda. A, a migração interna também é, acontece, cara. É isso aí, é foda, velho. velho. Sim, mas para esse, é sempre um prazer tê-los como companhia nas minhas madrugadas presos ao trabalho. Ah, meu velho. Continua é <risos> da hora. Continue sempre crescendo e melhorando como fazem. Abraços do arroba carlin e até <risos> um Raul, meu velho, obrigado pra caralho pelo carinho. Valeu mesmo por e continuar pelo... ouvindo a gente, velho, depois de tantos anos. Nossa senhora, cara. Nem minha mãe me aguenta mais. <risos> Próximo em mim o professor Maurício de uma web Webcelebe? Web uma webcelebe. Caralho, estamos ficando foda. Estamos falando dele, senhor Boris Depré. Do Aspira Aspiracaster. Aquele lindo. Mas não é o meio normal, não? Não, professor Mauri. Agora as web celebs também querem nome na cavalaria ah. gay. E é por isso que estamos aqui agora, professor Mauri. O Boris Depré batizado. É, Honoráveis we Geekos. que bizarro, we Geekos. Ah, não, 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 honoráveis, eu vou ler de novo, honoráveis generais, ah, agora ah, sim, sim. venham por meio deste solicitar o meu cargo devidamente sacramentado nesta instituição solene e distinta, denominada Cavalaria Geek. Ele foi selecionado não é pelo fato de ele ser nosso amigo, nem por fato de ser web celebridade. Não, não. É pelo belo e-mail e pela ótima redação que fez. Sim, boquete. <risos> Para tal e cumprindo as formalidades que tal solicitação demanda, descrevo abaixo um pouco de minha vida profissional. Iniciei trabalhando como atendente de lanchonete na maior rede de fast-food do mundo Pelo menos no longínquo ano de 1990 Quando eu completava 15 anos de idade Ele contou um pouco dessa história aqui no IR Geeks. É verdade, é verdade No IR Geeks episódio 80, Maurício Sim Link no post Não era nem o geek ainda Não era nem o geek ainda A partir de então, construí minha carreira voltada ao processamento de dados e adjacências o que denota a minha idade avançada Apesar da cara de mini não. Ah, ele é um mini, não. Mini, não. Porém, durante essa construção carreirística Fiz algumas coisas que me orgulham Outras nem tanto Mas segue para definir um pouco o meu perfil E para justificar a minha solicitação de nome O um menino da informática Professor de informática Coordenador de Informática, Gerente de Desenvolvimento de Informática, Microempresário de Loja de Informática, lan House de Informática, Gerente de Bingo de Informática, Coordenador de Atendimento de Rastreadores de Informática, Implementador de CFTV, ou seja, Circuito Fechado de Televisão de Informática, Analista de <risos> Linux de Informática, e finalmente, atualmente, consultor de SAP, BASIS, Basis de Informática. <risos> Com essa breve descrição de cargos e mostrando minha equipe, ecleticidade e foco no decorrer de minha carreira, montei o aspirante profissional, pra quem ele tá fazendo isso pra ganhar jabal, pra ganhar nome, não sei <risos> pra quem sabe assim consigo evitar que outros chibungos como eu, passem pelas agúrias que eu passei na hora de escolher e definir os rumos da carreira Boris de pré que serve uma vida severina, é, é velho é vida. vida severina <risos> pra quem quiser pras meninas o Boris tá solteiro, tá, oh. ah, então Oh, é verdade, hora, professor solteira. É, velho. Mas pode falar no podcast? Ah, velho. Tá, velho. Ele contou como perder a virgindade. Ah, é verdade. <risos> ah, você contou, na verdade. É.
3: <risos>
0: professor Mauri. Então vamos chamar aqui, Boris, vem aqui. Isso, bem a mãozinha. Isso. Agora tira as sandálias. Vai. Mais um passo adiante. Boris tem que estar tá fazendo isso, hein? Enquanto tá ouvindo. Senão a gente ah. vai até e te pega. <risos> o Mauri principalmente. <risos> Ajoelhe-se. Senhor Boris Depré, a partir de agora, tu serás conhecido como O Chapéu Seletor da Cavalaria Gueguinha. -que. Velho, Raul, velho. Da hora essa nomeação porque ele ajuda a definir o caminho de cada um, Exatamente, velho. ele é o chapéu seletor da Cavalaria Geek. Foda do caralho. O estilo Harry Potter. <risos> Harry Porco. <Hack> porco. <risos> então é isso aí, um Raul pra Boris de Preto. É, o chapéu seletor da Cavalaria Geek. Foda. Será conhecido apenas assim a partir de hoje. <risos> Agora um comentário. Um comentário de Rogério Silva Oliveira, 25 anos, médico veterinário de Goiás, sem nomeação. Ainda. Cara, médico veterinário, que da hora! É, velho. mano. Esse é um dos meus filmes favoritos. Além de ser uma crítica social foda, é a melhor aparição de uma mecha no de cinema. De um mecha no cinema. É. De uma mecha? <risos> Deixa! Deixa sentido. no áudio final. É de um mecha. Vai deixar no áudio final, Mauri. Vai deixar de uma mecha no cinema. De uma mecha. Pegou a referência? Mecha! Mecha! É isso, Bruno Filson, mano. Mecha! <risos> pra mim tinha sido <risos> e 101, 101 Daltos. <risos> Até então, a melhor aparição. <risos> tem a Vampira também é, do X-Men. É, é uma boa aparição de Men. É <risos> Vamos lá. O fato interessante que não foi apontado por vocês no cast é que durante as entrevistas para o filme, o diretor fez entrevistas reais. Alguns dos entrevistados são de uma favela em Johannesburgo e não sabiam que a entrevista era para um filme de ficção. Foi apenas perguntado a eles o que achavam dos Ilegais Aliens, do Ilegal Aliens. Tá vendo o senhor mora em inglês? Que da hora que é. Illegal Aliens Pô, É porque <risos> Não, é porque o pessoal não, é porque porque pediu dá, não. É O pessoal pediu de você Ah, tá, mas quem disse que tá escrito em inglês? Ele colocou entre parênteses Tudo bem, não, entre... não tá entre parênteses, tá, tá entre aspas. aspas Ele colocou entre aspas Entre aspas não quer dizer que tá em inglês Se tivesse em itálico poderia dizer Mas que... é que eu desconfigurei, tava ah, em itálico provavelmente sim, uh -huh, Provavelmente então... tava em e, itálico. E se você ler em português, faz total sentido também Illegal Aliens Não, porque tem dois Ls no E É Illegal Não, ele digitou errado <risos> Tá ah, bom. <risos> e eles acharam. Ah, ah, virou, você... virou
3: briguinha. Virou
0: briguinha ah, na se... leitura se, gente... se, é, se é pra me tirar no inglês, que tire com uma palavra que realmente eu não consiga pronunciar em é. português. Okay. Tá bom, tá bom, Não, tá bom Você ganhou essa, você ganhou essa e, Mas pelo menos todo mundo viu com a sua pronúncia Já valeu o dia, valeu a pena e, e. <risos> Vamos lá. e eles acharam que a pergunta Era relacionada aos zimbabuanos Que passaram a emigrar para a África do Sul Porque a illegal aliens Em inglês hum. Significa também imigrantes ilegais ah. O que dá essa dualidade do que você acha dos Illegal Aliens, então, o que você acha dos imigrantes ilegais. Entendi. Ou dos alienígenas ilegais. Que foda, que foda. Ele mandou aqui o link com essa informação, é uma reportagem. Tá lá no comentário dele, é só vocês clicarem. E ele está guardando um Ultra Geek sobre Scott Pilgrim. É aquele filme meio louco lá? de é, do... ah, é, é das eu... namoradas das namoradas, isso é mó da hora <risos> é <a> <risos> bisca no... não, mas dos ex-namorados que ele tem que lutar ligado. Caras, eu, eu tenho que, é que assistir no quadrinho eu, games, eu tenho assim. que assistir de novo, cara, porque a primeira vez que eu vi eu achei meio estranho. O Mauri não gostou, ele achou meio LSD demais. É, vamos ver meio, sei lá, vamos lá. <risos> o S7 Um
3: Raul pro <risos> <O> senhor Rogério <risos> de
0: Oliveira E falando em Raul, professor Mauri por que nós, dessa forma tão cavalheirística de, de jogadores de taco não vamos
2: para o
3: Raul, senhor Raul Cortes,
0: Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia,
2: cara tem Raul pra caralho
0: gente. Raul para Márcio Neves Machado, que achou a escolha do tema genial. Muito obrigado. Um o para Caco de Paula, que está em dúvida se é humano. Eu chutaria que não, Caco. Eu chutaria que não. Um Raul para o valente da Cavalaria Geek que achou o Distrito 9 o melhor filme com a temática Alien que já viu e que tem fé que terá uma continuação. Todos nós. Um Raul pra Leon Lobo da Cavalaria Geek que já estava pilhado pra assistir Elysium, mas depois que descobriu no cast sobre a carga do filme, ficou muito mais pilhado. Caralho, eu curti. Um Raul para Vini Moizinho que comentou a receita de Alien no final do podcast. Você tentou em casa? <risos> um Raul pro Ferreiro da Cavalaria Geek que fez um trocadilho com o nome do Neil Bloom Camp. Bloom. Camp. Uh, um, um Raul para Rodrigo Jack, que elogiou o Ultra Geek e perguntou se a gente não vai fazer um Gameplay. Gameplay, professor Maurício? Não, não, não ainda, ainda não. Por por não. Temos um, um conceito, temos uma ideia? Temos. Tem Vamos fazer agora? Não. não. Um Raul para Michael Meira, que já foi um blogueiro. Mas será que ele ganhou 30 mil reais por mês? Ah, provavelmente. Ver? Todos nós ganhamos, é. todos nós. <risos> um Raul para o Capitão Planeta da Cavalaria Geek, que é fã do Nelson Mandela. Vai, Planeta! Honra um Raul pra Yuji Negoro, que colocou um link com várias propagandas no lançamento do filme. Bem legal. Tá lá o link nos comentários. Honra um Raul Adriano Sintate, que disse que querer acusar o cunhado de Alien e pedir o um número para dedurá-lo como não humano. Ai, se existe esse número ainda. 011-1406. <risos> um Raul para Eduardo Garcia, que sugeriu pra gente colocar no post se o podcast tem ou não spoiler. Boa. Anotado o Raul para rir o spy da Cavalaria Geek, que consegue descobrir quem edita o podcast. É Isso, isso mesmo? É que ele tava invisível. Ele mandou ele mandou assim, esse podcast foi editado pelo Tato. Não sei, como assim, velho? Ele pega no ar. Não sei. Quem editou esse, eu te uh, pergunto. Uh, uh, uh. Quem editou cada parte, porque é isso daqui. Quero que você mande de minutagem em minutagem. Vamos ver quão foda você é. Mesmo. E um Raul pro Papai Noel da Cavalaria Geek, que disse que os aliens desnutridos da nave não são inferiores. Eles só não manjam para das mecânicas intergalácticas. O comentário dele faz total sentido e eu concordei com ele. Cara, ele mandou no comentário, por exemplo, Maurício: se nós estivéssemos num barco, certo? Num transatlântico e o transatlântico para funcionar, nós, seres humanos inteligentes, geeks, capazes intelectualmente que seríamos capazes de consertar o barco Um pouco Navio? tempo não o transatlântico hum, pouco tempo não em, cara. é a mesma coisa estaríamos não, todos não concorda, lá no meio do oceano sem... desnutridos passando fome é isso aí velho eu tô errado você tá certo nossa velho é difícil de ouvir isso do Mauri é, é tão difícil que eu acho que ele vai até cortar <risos> uau o barulho que tentou confundir a gente com o seu e-mail Hã? Um raúl para André Falker, que ficou tão assustado com a profundidade do filme que comparou ele com aqueles filmes que os professores passam na sala de aula. <risos> um rau para Marcelo Padetti, que mandou um e-mail mó da hora, mas que a gente só conseguiu ler o fato de termos um ouvinte que é jogador profissional de pôquer. Que... Pogada. Cara, manda email, de, manda e-mail de nomeação da Cavalaria. Porque, velho, uh... você é jogador profissional de uh... poker. <risos> tipo, sério, você precisa me dar umas aulas. É <risos> do caralho. Sério, eu quero ir pra Las Vegas ano que vem e ficar bilionário. <risos> porque milionário você já vai ser, né? Quando bilionário. Chega lá. Milionário. milionário eu já vou ser com as coisas que eu vou vender no Trasfeito. <risos> <risos> um para pra Laércio Souza da Silva que perguntou se o alquimista da Cavalaria Geek seria capaz de fazer um cristal tão puro quanto o do Heisenberg. E, velho, sério mesmo? O alquimista da Cavalaria Geek é bem mais do que isso. Vai ficar fazendo droga? <risos> droga? Tô, Chico. No. Não. O Hal Parainheriar, que fez uma observação sobre o filme se tratar, na verdade, sobre o que realmente é o ser humano. Ele fez uma pontuação, assim, meio que em sabe? Uh -huh. Do porquê o que é ser do um ser humano. Do caralho. E um raúl para Darty, o arquiteto da Cavalaria Geek, nosso arquiteto da Cavalaria é? Geek está conosco, que disse discordar do e-mail do Rogério que lemos no último cast porque ele acha que o medo das máquinas é, na verdade, o medo de perdermos o nosso individualismo. Caralho. Roda? Do caralho. Um raúl para o alquimista da Cavalaria Geek, que corrigiu o tato sobre o preconceito não ser social, mas disse que a segregação é... Eu concordo com ele. O preconceito não é social. O preconceito faz parte de uma natureza humana. Mas o preconceito fixo, que é quando acontece a segregação, segregação. e aí é que é ruim.
3: Uhum.
0: E honra um, o professor Mauri pra Ian Black, que mandou uma dica marota pra gente. Está anotada. E está anotada. Valeu, Cavalaria Geek. Esse foi mais um Ultra Geek lindo, bonito, cheio de amor pra Cheiroso, vocês. Cheiroso, gostoso. <risos> ah, mais uma segunda-feira deliciosa. <risos> Ai, é deliciosa. É isso aí. Então, até semana que vem com mais... Um Ultra Geek! Um Raul pra vocês e até semana
2: que vem. Tchau! Olá, galera. Tchau, <risos> Raul! existe mais. Aí entrei né? no banheiro, teve um cara que entrou na cabine do lado da minha. Aí o cara sentou na privada e ele ficava assim: pam, 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 pam. Ele tava chato. Um aí daqui a pouco eu só ouvi assim: poft.
3: <Rasile Suit authorization> <"Pam>, poft. <droga> voilà.
2: a... ele, né? é. ele tava eu sentindo s s. a
3: força. Ele
2: tava sentindo a
1: força. Você acabou de ouvir o
3: Trekk.
0: trabalho do Amaury, e um trabalho do Maurício, saiu do Amaury. É,
1: eu não sei o nome dele. É. E os projetos? É. São muitos. Muitos projetos. Muitos projetos. Puxa, tá abaixa minha. aqui o... Eu acho que eu
2: tô estéreo. É, tá ressecando os testículos.
1: Ressecando. <risos> <do, risos> o Maurício tá estéreo. Tá incomodando um
2: pouco, tá me
3: incomodando um pouco, mas não é muito não, só um pouco. Tá pegando fogo, mas tem que ir muito pequeno.